0: Und auf geht's.
1: Ich glaube, dass es keine gerechte Anmoderation für diesen heutigen Podcast gibt. Zur 55. Folge der Juwelenhochzeit sind nicht nur vier, sondern heute erstmals sechs Kronjuwelen am Start. Und damit schalte ich live mit meiner Katze im Hintergrund nach Thailand. Heute nicht zu <lacht> sondern mit einer wundervollen Person, mit der ich mir auch keinen besseren ersten Gast hier ins Sparpen vorstellen kann. Wieso, weshalb, warum das Ganze werden wir vielleicht in dieser Folge klären. Moinsen Kupi, mein Lieber. Achso, oh, und Heifel.
2: <lacht> wie ich zu ihm gesagt habe, wir machen jetzt einen ganz chilligen Anfang, Markus macht eine Anmoderation, dann sage ich kurz Hallo und direkt moderierst du ihn an, so schmeißt du jetzt kaltes kalte Wasser rein, so Hallo Kupi, sag mal was, hallo, was geht? Ja,
3: hallo, hallo, ich freue mich hier sein zu können.
2: Herzlich willkommen Kupi, in dem ersten, in deinem zweiten Podcast sogar Tatsächlich
3: noch? der zweite Podcast, ja. Ja, easy. Aber den ersten, den ja, das ist halt schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie das geht.
2: Also schmeiß schon mal alles, was du an professionellen Erwartungen für einen Podcast hast, über Bord. Das Mhm. ist Spapeln. Hier wird einfach ein Tagebuch geführt. Und wir sind heute wieder hier zur wöchentlichen Sitzung eingekehrt, um zu erzählen, was diese Woche passiert ist, was uns bewegt hat. Ist das nicht alle zwei Wochen wegen künstlerischer Freiheit (lacht) und so? (lacht) Oder wenn jemand Durchfall hat. Das Ah. ist immer so. (lacht) Lass da meine Diarrhoe aus dem Spiel, Jungs. (lacht) Kupi ist ist mit den Sachen vertraut. Ja, Kupi in seiner Zeit ist äh, sonst Vollzeitstreamer nennt man es. Du machst dein Geld mit Videospielen. Das stimmt, das stimmt. Ja, also erst das, was Markus und ich werden wollen, was wir nicht geschafft haben. Jetzt mache ich Memes im Internet, von Firmen bezahlt.
3: Ja, die hast du auch schon vorher
2: gemacht. Äh, äh. Ja, stimmt. Deswegen
3: bist du ja bei dieser Firma jetzt.
2: <lacht> ja, aber es hat sich nichts verändert. Ich werde weiterhin für Memes bezahlt. Aber tatsächlich hm. äh, sind wir immer noch mit 10.000 Kilometer Unterschied und 6 Stunden Zeitverschiebung am Start. Denn ich begehe gerade jetzt in diesem Moment meine letzten 24 Stunden in Thailand. Ich habe gerade eingecheckt für meinen Flug. Für mich geht es morgen wieder nach Hause. Und dann sind zwei Wochen Disneyland für Erwachsene vorbei, Bruder. Dann oh ähm, boy. geht's wieder. Das ist es halt wirklich. So haben wir das auch introduced. <lacht> das, ich saß im Flugzeug, und, äh, im Flugzeug, ich saß im, im Taxi-Shuttle vom Flughafen weg und dann meinten sie, Phil, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Herzlich willkommen im Disneyland für Erwachsene. Und darüber <lacht> muss ich heute auf jeden Fall ein bisschen reden, weil fuck man, Markus, wir haben Tortuga gesehen. Und Tortuga ist wirklich Tortuga das Wort. Tortuga
3: Am- gesehen. Am- Wir waren in Tortuga, Markus. Tortuga beschreibt es wirklich sehr
1: gut. Vor allem Patong. Tortu- Patong. Also ich kann Tortuga sagt mir bloß was im Sinne von Flucht der Karibik. Ja. was. Ja. Von daher keine Ahnung. Was, was die Piraten da sind. Meint.
3: Da gibt es zwar Gesetze, die man mal vielleicht gehört hat oder so, aber eigentlich lässt sich auch alles so ein bisschen unter der Hand regeln.
2: Ja, das ist Thailand ja schon generell. Ein bisschen geht es mehr in diese Richtung, ja. Als Deutscher kann man sich das ganz schwer vorstellen. <lacht> Oh, wir müssen noch über Rassismus reden. Das ist noch ein guter Call, das habe ich gleich aufgeschrieben. <lacht> Richtig geiles Thema für den Podcast. Erstmal schön über Rassismus. Wir müssen unsere
1: Blacklist erstmal wieder füllen.
3: Und äh, Patong ist so der, der, der turi hotspot der Brennpunkt hier so auf der Insel Pucket. Und da ist tatsächlich, also, also da steppt der
2: Bär. Also, also Patong ist quasi Palma de Mallorca, beziehungsweise das ist die Reeperbahn. Das ja. ist wirklich... Eine Straße, da gibt es alles voll mit Leuten, Lichtern, es gibt jede Menge Bars und es wird sehr, sehr viel nackte Haut präsentiert. Ist super laut da, auf der ganzen Straße. Und das Klischee, was du so von Thailand, so von Thailand Partyurlaub, von Thailand Sexurlaub hast, das wird halt, in dieser Straße wird es auf jeden Fall erfüllt. So, das ist 100 Prozent... Ja absolute turi freudenstraße Genau. Im Prinzip alle Klischees werden auf dieser Straße alle
3: erfüllt. Allerdings ist das leider das einzige, was die meisten Leute über Thailand so wissen. Und genauso wenig wie die Reeperbahn Deutschland ist, ist Phuket und Patong und äh, Bangla
2: Road Thailand. Und da waren wir, mhm. Markus. Der kleine, süße Philippan-Mann, der ja absolut Vanilla in seinem Leben unterwegs ist, war auf der thailändischen Reeperbahn, mein Freund. Ich habe dort Der Ticket Unschuldige. Gesehen ich war ich war, ich würde mal sagen vor diesem Teil als war ich unschuldig jetzt habe ich Dinge gesehen Markus
3: wir haben dich da aber auch ganz, ganz, ganz langsam rangeführt. Wie so ein neuen Fisch in das Aquarium. Den lässt du auch erst so ein bisschen in der Tüte, dass er sich so ein bisschen an die, an die Temperatur gewöhnt und an das Umfeld so, dass er schon mal so, so high sein kann für den anderen Fischen. Und dann aber Bangla kam dann, da haben wir dich auch schon aus der Tüte rausgelassen. Auch da ist er geschwommen und ist der geschwommen. Okay, dann, dann erklär uns doch
1: mal, weil ich habe ja genauso wenig Ahnung, den, den Spalt dazwischen, weil wir hatten es ja schon äh, mit Mallorca, das ist ja im Endeffekt genau dasselbe, was gerade Kupi meinte, dass du im Endeffekt Mallorca diese ähm, Ballermann 4 bis 16 hast, wo alle sagen, okay, das ist Mallorca, aber drumherum die wunderschönen Strände, die wunderschönen Gebirge, dies, das werden ja nie angesprochen. Ja. Ist ja im
2: Endeffekt genau dasselbe in Thailand, denke ich. Ja, genau so. Ganz genau so. Und ich glaube, es ist nicht nur so, also wir sind jetzt auf Phuket. Phuket ist so eine Halbinsel und das ist schon eine touristische Insel. So. Da sind mhm. auch an vielen Stellen touri und Touri-Attraktionen dieses Patong, das ist halt wirklich so die Freudenkultur in Reinform. Und wenn du halt dann... Das im, ist einfach so Sodom und Gomorra. Exakt, ja. <lacht> und wenn du halt dann sowas wie Pucket, Also Puk- Patong ist die Stadt auf Pucket, aber abseits von Patong ist Pucket dann auch ein bisschen chilliger so. Da geht dann halt auch mhm. logischerweise weniger Saufen, Saufen, Saufen ficken. Das ist abseits davon entspannter.
3: Genau, das gibt es das hier beispielsweise fast auch gar nicht in dem Bereich, wo wir jetzt beispielsweise wohnen.
2: Das ist wirklich, also ihr habt echt einen geilen Kompromiss gefunden. Ihr könnt so absoluten Sodom und Gomorra Hotspot, könnt ihr innerhalb von einer 20, halben Stunde.
3: 20, ja, 20, 25 Minuten, ja.
2: Ja, aber dann kann man sich das einmal, du warst auch tatsächlich auch das erste Mal da, obwohl du jetzt hier schon zwei Monate ja. wohnst, ne? Du warst ja, das erste Mal also auf ich der hattischen
3: Reeperbahn. Ich wohne tatsächlich so gut wie drei Monate schon fast ähm, und war tatsächlich das erste Mal auf der Bangla feiern, weil das ist einfach, das ist zu viel. Zu viele Leute, zu laut, äh, zu professionell alle,
2: zu teuer vor <lacht> so allen, allen Dingen. sind die professionell, du? Ja, ui, zu, ui.
3: zu teuer vor allen Dingen und nee, da... Weiß ich nicht, das ist wie so dass, wenn man mal feiern geht, das ist das eher wie so ein gemütliches Hinsetzen und, weiß nicht, zwei, drei Bier trinken oder so an einem Abend, so eher gemütlicher und äh,
2: entsprechend auch atmosphärisch unterstrichen Komm von den Bars, die ich, es hier gibt. Ich, ich drop einmal. jetzt eine Bombe, Alter. Ich sag jetzt wie es ist. Markus, wir waren bei einer pong Show, Markus. Ich hab alles gesehen, <lacht> Digga. Ich hab alles gesehen.
1: Moment. Was, was bedeutet pong Show? Also, unter Ping Pong Show stelle ich mir jetzt vor dass zwei, sagen wir mal, vielleicht leicht bekleidete Damen auf der Bühne sich jemanden raussuchen aus dem Publikum und mit denen dann auf der Bühne eine kleine Vorführung gestaltet. So,
2: jetzt kannst du mal mal überlegen, wer rausgesucht wurde. Nein! So, mein Freund, wir reden jetzt über über die Ping-Pong-Show. Ich möchte erzählen, was ich gesehen habe, Markus, weil das hat mir absolut den Bock genommen, nochmal auf die Bundler-Road zu gehen. Ich gehe da nie wieder hin. Das sind so
3: Once-in-a-Lifetime-Erfahrungen einfach. Man ist dankbar, dass man die Erfahrung gemacht hat, aber es hat einen so verschreckt, dass man sie kein zweites Mal machen muss.
2: Okay. Ähm, Ich will so kurz einmal kurz so beschreiben, wie dieser Abend verlaufen ist. Wir sind auf die Bangla gegangen und haben gesagt: Okay, das ist Tortuga, das ist absolute Pirateninsel, da passiert alles und wir arbeiten uns langsam vor. Anfang Sportsbar, zwei Bier getrunken, ganz entspannt. Nächster Schuppen war dann schon so Level 2 und da haben auf einmal dann Girls auf dem Tisch getanzt und so. Und dann. Ähm, wir... Waren diese Frauen bekleidet? Ja. Also, die hatten Klamotten an sehr ja. wenig, aber die hatten Klamotten an. waren eher so okay. sehr sexy gekleidet an sich, ja. aber komplett bedeckt. Okay. Uniform, ja. An Uniform, an ja, ja. <lacht> die Arbeitsuniform. Die Arbeitsuniform, ja, genau. Und in Thailand, das ist ja die, die Kultur mit den Bargirls, da hast ja quasi so Hostessen, die dich so ein bisschen durch so einen Clubabend begleiten und so. Das ist ja, das ist ja ganz, ganz verrückt hier in der asiatischen Kultur. Und dann waren wir irgendwann schon auf einem guten Level und dann haben wir gesagt, ey, Tortuga, Level 3. Und dann sind wir in einen Stripclub gegangen, Markus. Und Wenn du über diese Straße läufst. Also, die nennen sich hier Agogo-Bars. Und das ist auch immer.
3: Also, alle anderen Bars sind so komplett offen, auch zur Straße hin. Man setzt sich da einfach an eine Theke und hat keine Tür, kein gar nichts. Aber Hm. dieser Laden, der hat eine undurchsichtige Tür. So kann man sich den Unterschied schon mal vorstellen.
2: Ah, okay. Ähm, Und wenn du über diese Bangla läufst, hält dir jeder irgendwie vor so einem Club so ein Schild hin, hier, Ping-Pong-Show, es gibt Live-Sex-Shows und sowas, ja. es gibt, da gibt es crazy Programme. Es ist, wirklich, es ist die Reeperbahn, Markus. Gibt, da gibt es alles. Okay, okay aber, aber dann habe ich jetzt gerade eben... Mindestens. Hm. Ja, und da habe ich ja gerade eben mehr
1: die Live-Sex-Show erklärt. Dann ist ja eine ping show wahrscheinlich doch nochmal was anderes, oder?
2: Ja, das muss ich, muss, muss ich langsam hinarbeiten darauf, okay. was ich okay. da zu oh ping show hat mehr mit Magie zu tun auch. <lacht> <lacht> um. Oh Gott, Gummi, was macht ihr mit Phil, der Arme? Mann, Ey, das, das haben die einfach gemacht. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass Teil hat mich so von der Side-of-Life-Attack zwei, in zwei Wochen. Ich habe hier Dinge gesehen. Ich habe hier Dinge erlebt, Markus. Huiuiui. Huiuiui. Dinge, Dinge, die okay, bei den Club in, in, in den Grundfesten
3: seiner f- bisherigen Vorstellung erschüttert haben, sodass er diese auch nochmal neu überdenkt mit einer neuen Perspektive. Okay, ja. <lacht> so kann man es, glaube ich, sehr gut ausdrücken.
1: Muss man für solche Schuppen, Clubs, whatever, äh, Eintritt bezahlen? Weil ich kenne es von Mallorca, dass halt solche, sagen wir mal, Clubs, wo halt solche freizügigen Shows und sowas ein bisschen gemacht wird, dass du dort noch Eintritt bezahlst, dass du überhaupt in den Club rein kannst. Nein.
3: Generell eigentlich Nein. Okay. nicht. Also es ist nur sehr teuer da drin, Getränke zu kaufen. Ja, ja aber das okay, okay. Also, also ist es gibt f- allerdings aber auch Clubs, so wie, wie Diskotheken halt, da gibt es Eintritt. Mhm. Teilweise auch ja. äh, 1.000, 2.000 Baht, wenn so sehr exklusive DJs da so sind. Was ist denn das in deutscher Währung? 60 Euro. 1.000
2: 2000 sind, 60.
3: sind 30 Euro, oder?
1: Ja, genau, ja. genau.
2: Ich ja. challenge immer nur Kupi, weil Kupi manchmal extrem falsch umrechnet nicht ich das sehr lustig könnte. deswegen so frag ich nur, Gäng- also, was kostet ja, das? Nein. Die gängigen Beträge habe ich so drauf schon so. Ja, wir haben aber auch schon viel gerechnet in unserer Zeit hier, meine Freunde. Ja, aber das ist
3: meist so plus minus 5 Euro, das ist dann halt so. <lacht> Wenn Endlich.
2: das so... <lacht> ich sage euch, meine Freunde, erfolgreicher vollzeit Ja, dann ist das halt ein Sub, Alter. Ist mir doch egal. Nee, ich rede nicht, aber... Ich hab doch 1.200 davon. Wenn das so
3: bei 100 oder 200 Euro passiert, das meine ich so in diesem Bereich. Ach so, ja,
2: okay, I see, I see. Ja. Verhältnis, Verhältnis. Ja, Digga, ich bin ja für 3 für Euro Sprit eine Woche mit dem Roller gefahren. Also. Das ist heißt halt richtig <lacht> heftig. Machst du nichts. Ja. Okay, der unschuldige Phil steht also mit einem gerade frisch in der Hand gereichten Ping-Pong-Zettel auf der Straße in Thailand. Der unschuldige Phil ist in diese Stripper gegangen und hat dann festgestellt, in dieser Stripper gibt es gar, kein, gar keine Ping-Pong-Show. Und dann hieß es, ja Jungs, komm wir gehen uns eine Ping-Pong-Show angucken. ich so, mm, und diese so, Phil, du bist, das ein, bist einmal hier, willst du das mitmachen? Ich so, ja fuck, du hast recht, ich habe einmal die Möglichkeit in meinem Leben das zu sehen, ich muss das jetzt mitnehmen. So. Ich ja, werde mit. das Mysterium entziffern, weil, du weißt Markus, muss, jede Woche muss eine gute Podcast-Geschichte her, ja. Das muss, das muss passieren. Wir brauchen Content, Alter. Phil wirft sein Leben richtig in da rein. Ich hab, Bruder, ich war
3: investiert. Ich war investiert in diesen Stripclub, glaub mal. Er wollte halt auch die True-Erfahrung machen. Wir
2: sind dann in den zweiten Stripclub rein. Und ähm, da war vorher, auf einmal waren die Leute mit den ganzen Schildern weg. Diese ping pong show und so, die waren nicht mehr auf der Straße. Ja, und dann haben wir im zweiten Stripclub erfahren, dass die Polizei hier war, einmal überall durchgelaufen ist und gesagt hat, Ping-Pong-Show, meine Freunde, Feierabend hier. Heute keine Ping-Pong-Show. Hier sowas sowas machen wir hier nicht. Wir, es ist tatsächlich so, also Prostitution ist in Thailand übrigens verboten. Hm. Das muss man dazu sagen, nachdem wir jetzt von der Bangla erzählt haben, wo Prostitution irgendwie <lacht> gefühlt nicht verboten ist. Das Ding ist,
3: und deswegen ist es Tortuga. Ja,
2: ja. aber da sind da also sind Polizisten, aber... Manche Polizisten interessiert es und manche Polizisten, die meisten eher nicht so. Genau. Das ist Wie sind
3: die <lacht> drauf? Die, die haben mit denen halt was ausgehandelt mit den Bars.
1: Ah, also, wir wollen ja nicht sagen bestechlich, aber wir sind an sich die Polizisten dort vor Ort. Sind das eher, sagen wir mal, strenge Polizisten? In alle Thailand, korrupt, oder leute Markus, die sagen. sind, die
3: die? sind alle hier. Na, das Ding ist, nee, die sind generell <lacht> relativ freundlich. Also ja, tatsächlich. muss ich auch sagen. Und die, ähm, so, ja, die sind eigentlich auch immer fair und wollen eine eigentlich auch immer so das Beste für einen. Natürlich wollen die hm. aber auch das Beste für sich. <lacht>
2: also und, des, und so eine Lösung findet man dann meistens. Die sind ein bisschen pragmatischer hier, Markus. Okay, das heißt, wenn man mit dem Moped auf der Autostraße fährt, das geht nicht klar. Also es gibt ja, soll ja schon Leute gegeben haben, die schon Strafen im Stream zahlen mussten, weil mm. sie auf falschen Straßen gefahren sind, habe ich gehört.
3: Das stimmt, aber das hat das Schild, haben wir nicht gesehen, dass wir mit dem Roller nicht durch Tunnel dürfen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also in Deutschland darf man das oder nicht.
2: Schau oh moin. Auf jeden Fall sind, ja, sind alle ping shows gestrichen. Ja, keine Ping-Pong-Shows mehr. Aber dann saß ich in diesem Club mit einem Bier in der Hand. Und auf einmal, auf der, auf der Bühne waren überall das. das äh, warte mal, ganz kurz, das wie viel Bier war das eigentlich so den Abend? Ich habe auch gehört zu zählen nach dem zehnten Jahr. Okay. Okay. Ich war auf jeden Fall schon übelst rakete. Ich muss sagen, ich habe hier so viel Alkohol getrunken wie anderthalb Jahren davor zusammen, glaube ich. Es ist puh, Thailand tu. Auf jeden Fall. Viel. Viel Bier getrunken oder auch, sagen wir, ja, so, ja. Cocktails also, mischt? tatsächlich habe ich super viel Bier getrunken. Schmeckt aber auch gut. Das, das, Bier? das, ist okay. das, Chang, das und Chang. Je nachdem, wo du hingehst, kostet so ein Bier halt zwischen 2 Euro und 3 Euro, würde ich sagen. Hm? Ist immer immer Für okay. Clubs super. Ist immer okay, Alter. Und irgendwann, also das sind leicht bekleidete Mädels auf dieser Bühne. Eigentlich gar nicht bekleidet. Also, ja. also oben nicht. Oben nicht. Auf <lacht> jeden Fall <lacht> ein Haufen junger Mädels auf dieser Bühne. Und dann. Alle, alle, halt auch die, das gleiche Outfit und dann kommt eine etwas ältere Dame in einem Kleid da hoch. Mit Brille und es, ist es fair, die als Puffmodi zu beschreiben? Da ist schon so die Chefin vor Ort, auch ja. Das ist schon die Puffmodi gewesen. Würdest du so, Mama-san heißt das hier. Mama-san. Mama-San. <lacht> die Mama-san. Und ähm, die hat halt irgendwie so. Aber einfach habe ich nicht so ganz gerafft, was sie auf der Bühne macht. Ich dachte, die putzt da irgendwas oder so. Bis ich gemerkt habe, sie hat eine kleine Tröte in ihrer Vagina stecken, Markus. Und sie hat sie hat getrötet, Markus. Und das, hat, das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich wusste, jetzt könnte ich mir was angucken, was mein Leben und meine Sexualität grundlegend verändert. Die hat also quasi einmal über die Bühne gelaufen und ein bisschen getrötet, um aufmerksam auf sich zu machen, um Alpha zu etablieren. Ich bin jetzt hier. Fühlt man so, dies ist der Scheideweg hier jetzt. Ja. Ich um, spüre es, das ist eine
3: Entscheidung jetzt.
1: Ja. Das ist wirklich der Scheideweg gewesen. Der <lacht> Scheideweg. Also Kupi, das habe ich dir noch
2: gar nicht erzählt. An dieser Stelle vielleicht nochmal die Erinnerung daran. Mhm. Diesen Podcast hören sowohl, hört sowohl die Mutter von Markus mhm. als auch meine Mutter. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz lieb nochmal meine Mutter grüßen. Hi Mama, was geht? Grüße Guck mal, raus. was dein Sohn in Thailand macht. So. Hallo Greta. <lacht> ähm, <lacht> und dann ähm, ist, ist die Frau wieder von der Bühne gegangen und kommt wieder. Und unter ihrem Kleid guckt so eine kleine Schnur, guckt so eine kleine Schnur raus. Und ich saß, ja. Reden wir noch von derselben Frau, die die Tröte da hatte? Ja, ja ja genau, das ist dieselbe, die ist runtergegangen, hat neue Props geholt, ist wieder hochgekommen. (lacht) Ähm, Und sie hat, wie so, 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 kennst du diese so so Gelanden, wo so dreieckige Fahnen dranhängen? So auf Festen oder so. Sowas in der Art war das. Ähm, Und Kubi reiht sich schon weg. Der ich Weiß deswegen, der, was ich gleich noch erzähle. Ich ja, mag, ich so deswegen, es. deswegen redete ich vorhin von Magie. Etwas magischer sind sie, diese Shows. Ich saß zu dem Zeitpunkt noch eine Reihe weiter hinten. Sie winkt mich zu sich her. ich so: Dieser Club hier ist übelst, abgeranzt und assi. Ich will ja so schnell wie möglich raus. Aber jetzt die- ist Ping-Pong-Show, meine Freunde. Ich bin am Start, Alter. Oh ich Gott. Habe zehn Bier drin gehabt. Ich war am Start. Ich gehe da vorne hin. Ich nehme diese, sie gibt mir diese Gelandenschnur in die Hand. Und sie läuft. Vier Meter rückwärts von mir weg und es kommt eine riesige eine riesige Gelande aus ihrer Vagina. Und ich dachte mir, scheiße, ich bin heute echt leicht zu unterhalten. Ich stand halt mit offenem Mund und das hatte ich, ich fand das so eklig, dass es mich übel fasziniert hat.
3: Das ist wie so ein Autounfall, da kann man nicht hin, aber auch nicht weggucken. Ja.
2: Dann kam sie auf die Bühne und hat sich Pingpongbälle in ihre Vagina gestopft und hat die dann in einen Glasbehälter unter sich fallen lassen. <lacht> Ist dann wieder von der Bühne gegangen und kam wieder mit demselben Glasbehälter, sah so aus wie so, so, so Fischglas oder so, so ein großes Bourbonglas, ja? ja. Und da war da nichts mehr drin. Da war nur Wasser drin. Und Markus, dann hat die sich über diese Schale gestellt und fünf Fische.
1: Ich wollte es
2: nicht sagen. Ja. Oh, Markus. Gott. Dann hat die sich dann hat die sich fünf Fische, lebende Tiere aus ihrer Vagina fallen lassen. Das war der Moment, wo ich dachte, vorher war das witzig und jetzt finde ich das gerade ganz, ganz schlimm. Das fand ich richtig schlimm. Das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich jetzt hier ganz schnell weg. Das finde ich sehr unangenehm. Nee, muss auch nicht sein, muss ich sagen. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Ich habe auch an dem
3: Abend tatsächlich nicht gesehen, weil ich gerade draußen war.
2: Aber die Frau hatte noch ein großes Finale. Das, <lacht> das war alles nicht. dieselbe gewesen. Ja, ja, die ist immer kurz runter, einfach gemacht so. Das war halt so die Zauberdame ja. des Ladens. So. Ja, 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 obwohl Ping-Pong schon war. Die mit den war.
1: meisten Erfahrungen
2: schon. <lacht> die, hat, halt. die hat Erfahrung gehabt, Bruder. Der Veteran halt. Ähm, und dann kommt sie wieder mit äh, einem, einem, einem Becken voller Tischtennisbälle und zwei Tischtennisschlägern. Und sie gibt mir zu verstehen, ich soll mich auf die andere Seite des Laufstegs setzen. Dann hat sie einem von unserer Gruppe einen T- Tischtennisschläger Moment, angedreht. Moment,
1: Moment, Moment. Das hast du gemacht?
2: Ich, ich wusste ja, es sind ja keine Tiere mehr. Filmern ist all in wieder, gegangen. Jetzt, all in. Jetzt ist wieder okay. Der Club, der war übrigens leer, da war glaube ich eine andere Person außer uns. Also wir waren mit unserer Gruppe da alleine. Das war eine richtig chillige Atmosphäre. Und circa 20 Frauen. Ja, aber die, die arbeiten das, da ja. ja. Ey, das ist so da halt komisch, eh. dass sie so
1: einen Auftritt sage ich mal hinlegt mit solchen Sachen für zwei Leute, die dazugucken.
2: Ja, wir waren, wir waren eine Gruppe von oh, sieben Leuten? Da waren aber auch zwei starke Geber bei Markus. Das darfst du nicht unterschätzen. Na ah, okay. Und ähm, ich sitze auf jeden Fall auf der anderen Seite vom Laufsteg mit einem Pingpongschläger in der Hand. Jemand aus unserer Gruppe kriegt den anderen Pingpongschläger und dann läuft die abwechselnd zu mir und der anderen Person. Und äh, wir haben Tischtennis gespielt über diesen strip laufsteg wo halt auch dann noch Mädels <lacht> oben standen und gestrippt haben, mit Bällen, die aus ihrer Vagina angegeben wurden. <lacht> geschossen. Sie hatte eine Angabe. Sie oh, hat mir eine Vagina Angabe gemacht, und dann habe ich reingeschmettert, Bruder. Dann wurde auf die andere Seite des Tisches geschmettert. Ich habe in diesem Stripclub zwei Leute beim Tischtennis abgezogen. Absolute <lacht> Naps, Alter. Ähm. Und da habe ich gesagt, Jungs, es war vorbei, es hat Sie hat, sie, hat, sie, hat sie, äh, quasi die Show beendet, da habe ich gesagt, Jungs, ich muss hier ganz schnell raus. Ich habe alles gesehen, was ich wollte, ich wusste nicht, dass ich so viel sehen kann, ich wollte nicht so viel sehen. Sachen sich in die Vagina stecken, Tischtennisbälle, ja, ist also okay, verste- ich verstehe es nicht, ich finde es nicht witzig. Ich habe es mir angeguckt, weil ich curious war, Fische geht überhaupt nicht, fand ich richtig, fand ich richtig zum Kotzen, fand ich richtig schlimm.
3: Ist auch, ist auch, muss ich auch sagen. Überhaupt nicht. Sehr uncool. Würde ich auch nicht unterstützen. Ähm, das ist auch das Ding. Ich habe bisher auch eine Show bisher gesehen, auch so eine richtige, tatsächlich Ping-Pong-Show. Und da ging es dann auch Richtung äh, Rasierklingen, 20 Stück, äh, an Faden Alter. zusammengebunden und sowas. Sowas dann rausziehen auch.
2: Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Faszination nicht, was daran cool ist, sich Sachen in Weiß die Vagina zu
3: stecken. Weiß ich nicht. Vielleicht, ja. weil es so weird ist. Vielleicht ist das gerade die Faszination daran.
2: Aber, also, da, denn ihr Geschäftsmodell kann ja nicht sein, dass sie, also... Weißt du, eine gute Bar oder ein guter strip da kommen die Echt? Leute ja öfters wieder hin. Genau. Eine Ping-Pong-Show, wenn die alle Scheiße finden würden, würden die sich die ja nur einmal angucken. Und das ist das Ding.
3: Das ist das Ding. In Patong hast du so viel Tourismus-Durchlauf, dass Echt? du immer wieder neue Leute hast. Glaubst du? Glaubst du? Und alle sagen, Alter, das musst du dir mal angucken. Einmal kann man sich da schon angucken. Aber und glaubst dann, du, da
2: gehen auch Leute nicht so zerstört und verstört raus wie ich, sondern die finden das geil und wollen das nochmal sehen. Ich hoffe nicht, ich befürchtige <lacht> doch ja. Es würde mich ein Tortuga aber absolut nicht wundern. Nee. Tja, meine Freunde, das ist die Geschichte. Wie ich äh, in Tortuga war, wie ich mir äh, eine Ping-Pong-Show angeguckt habe. Markus, was ging in deiner Woche so? <lacht> was, ja, hast, du auch, hast du auch was Crazy Verrücktes erlebt?
1: <lacht> Nach, du, nachdem du jetzt dein Spap-In ja genannt hast.
2: <lacht> das war auf jeden <lacht> Fall nicht mein Spap-In, <lacht>
1: Bei mir ging ein paar Sachen die Woche. Ich habe äh, auf meinem Rechner super viel Stuff umgestellt. Ich habe was weiter programmiert, was ich äh, jetzt für zwei, drei Monate hatte liegen lassen. Und alles neu sortiert. So generell, wenn man seinen ganzen Rechner-Online-Stuff mal ein bisschen neu richtet und macht dies. Das ist ja Befreiung für einen selbst innen mhm. drin. Das ist ja oh, das 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 quasi aufräumen. Nicht. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und dann... Bin ich spazieren gegangen einfach wieder die Woche und es ist jetzt nicht so viel krasses passiert, aber ich habe mich bei einem sehr komischen Gedanken erwischt, als ich spazieren war.
2: Ich wir, müssen das das, so. wir müssen das kurz, wir müssen dich kurz auf den Boden holen, damit Kuppi das versteht, ja. Hm. Spazieren ja. heißt, er läuft bei zwei Grad im Dunkeln durch die Welt. Ganz ehrlich, kann ich nachvollziehen. Aber ich bin früher sehr gerne sehr weit gelaufen. <lacht> ja, aber du wohnst seit drei Monaten in Thailand und die hat es halt. Im schlimmsten Fall mal 26 Grad und dann frierst du. Das stimmt, das ist schon ein bisschen frischer auch, wenn es so um 25 ist, so. Okay, du warst spazieren.
1: Ja, aber ich war tagsüber spazieren und äh, es passiert jetzt öfters, dass ich auf dieser Laufstrecke, da ich auch so ein bisschen in in eine freie Weide sozusagen laufe und das so ein bisschen Natur ist neben der Stadt und das ist super, super geil, also eigentlich perfekt für mich. Und da ist es mir jetzt schon öfters mal vorgekommen, dass halt Leute mit Hunden mir entgegenkommen. Mhm. Auch Leute, die auf einer offiziellen Straße die Hunde nicht angebunden haben, sondern einfach so mhm. mit Freinehmenden mitlaufen. Mhm. Ist eine Sache, wo ich sage, ich habe ich hab keine Angst vor Hunden, ich habe nur Respekt. Das ist so ein bisschen wie bei Pferden. Ich habe auch tiefsten Respekt. Ich kann Pferde, wie gesagt, auch hier die Hufen mal frei machen und sowas. Alles cool, da habe ich keine Angst vor, aber diesen gewissen Respekt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Hunde ich alleine, Pferde. ja, nein. Nee, ich habe
3: Angst vor Pferden. <lacht> Tatsächlich muss ich
1: sagen,
0: ich bevor, ich
3: bevor mein Bruder äh, Mockert, den, äh, keinen, bevor er den Hund hatte, den er hatte, ähm, ja. hatte ich eine ähnliche Einstellung dazu. Wenn man das aber mal aus der anderen Perspektive mitkriegt, wie viel da auch hinterstecken, wie viel ein Hund können muss und wie viel der Besitzer können muss mit dem Hund äh, und das mhm. alles nachweisbar in Deutschland halt so ablaufen muss. Ähm, ging es ein bisschen besser auf jeden Fall. Da hatte ich dann nicht weil mehr so du bedenken.
2: davon ausgehst, dass jeder den, dasselbe Engagement wie dein Bruder in so einen Hund investiert? Nein, weil es aber gesetzlich <lacht> vorgegeben ist, einen Sachkundenachweis auszuliefern okay, das sage ich dem Pitbull in Duisburg im Sandkasten auch, wenn der gerade wieder ein Kind zerfleischt. Ja. Frage <lacht> ich mal das Herrchen, ob ein Sachkunde-Nachweis hat. Trotzdem, ey, mir hat geholfen. Mir hat geholfen. Ich gehe davon aus, alle Menschen sind lieb und halten sich an die Gesetze. <lacht> ich merke, du bist schon drei Monate aus Deutschland raus, Alter. Ja. <lacht> kann sein, kann sein. Hier sind sie.
1: Aber da geht es ja auch so um die, um die, was heißt Leinpflicht in Deutschland, aber hm? jeder Hund, der mal irgendjemand angefallen hat, hat der Besitzer wahrscheinlich vorher auch gesagt, mein Hund macht sowas nicht. Und klar, ich kenne auch super viele Hunde und das ist kein Problem.
3: Aber generell bin ich bei dir auf jeden Fall. Leinenpflicht auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auf öffentlichen Wegen und alles.
1: Mir geht es ja um einen Gedanken, den ich auf einmal hatte, der ein bisschen, den den fand ich im Nachhinein ein bisschen abgründig von mir, dass ich so eine Gedankenkette hatte, aber dafür ist ja der Podcast da, dass man mal über solche Sachen schnacken kann. Und zwar bin ich die Runde gelaufen und dann kam eine eine Frau mir entgegen, die ist stehen geblieben mit ihrem Hund und das war eine kleine, 1,50 große, große Dame und die hatte einen relativ großen Hund mit dabei, ich kann nicht sagen, welche Rasse. Und der Hund war an der Leine, aber der ist extrem ausgerastet, als ich dort vorbeigelaufen bin. Ich war noch so gute 20, 15 Meter entfernt mm. und der Hund ist an der Leine mit halt Bellen und Kratzen, Schürfen auf dem Boden. Konnte ja nicht weg, weil sie die Leine festgehalten hat. Und da, dachte ich schon, ja, und da dachte ich schon so, wow, das ist so ein Ding, da, da wird es mir innerlich irgendwie unangenehm. Vielleicht war das und mal Drogenspürhund, auf einmal
2: hatte ich geprofiled durch dein ey, Aussehen. Pass auf,
1: diese, diese, dieser Drogenspürhund saß auf einmal da. Hat auf einmal nichts mehr
3: gemacht
1: (lacht) und im nächsten Moment rastet der nochmal richtig aus, macht einen Sprung nach vorne und sie lässt die die Leine auf einmal wie aus den Händen los. Und der Hund rennt in meine Richtung und sie hat noch das Ende von der Leine, das sind vielleicht, keine Ahnung, sieben, acht Meter von der Leine, und hält den noch fest und man hat wirklich zu tun, diesen, diesen Hund mit ihrer Größe dazu festzuhalten. Und in diesem Moment, jetzt kommt mein abtrümlicher Gedanke, habe ich mich schon so weit innerlich prepared. Ich, ich liebe Hunde, ich liebe Tiere, ich liebe Katzen, Du Ratzen, hättest den whatever. weggekickt,
2: Alter, du hättest den weggekickt. Alter,
1: ich habe ich, ich hab mich schon <lacht> innerlich prepared. Ich hatte meinen linken Arm hatte ich vor mir, weil ich dachte, okay, wenn der jetzt wirklich auf mich zukommt, halte ich meinen linken Arm hin, damit der, wenn, in den linken Arm reinbeißt. Und ich hatte schon wirklich meine ganze Kraft in dem rechten Arm, in der rechten Hand und da war mich <lacht> schon so darauf prepared. Wenn er mich auch, jetzt anfällt, hat kriegt schon er aber so quasi. eine Bud Spencer-Kopfnuss, Absolut. dass dort Ruhe ist. Absolut. So, und da, Alter. Und da denke ich mir, ist, ist es ein scheiß Gedanke von mir, weil ich mich in dem Moment einfach wirklich...
2: Nein. Okay, <lacht> nein. Das ist einfacher Instinkt. Weil ich hätte den scheiß Köter aber auch weggetreten, glaub mal.
1: Also aber, wie gesagt, ich finde... Ich finde das irgendwie crazy und ich 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 habe wie gesagt kenne super liebe Hunde. Mein Onkel hatte früher auch einen Dobermann, mit dem bin ich super klar gekommen, super geiler Hund. Aber so manche Sachen da, oh, weiß ich nicht. Nee,
3: wäre auch tatsächlich, glaube ich, das ich glaube, ein... wäre sogar tatsächlich ein gutes Recht gewesen. Wir reden Fall. hier
2: von einem das Tier. Das weiß ich halt nicht. Ja. Ich möchte kurz sagen, wir reden hier von einem Tier und wenn ein Tier Instinkte reinkicken und das Ding freidreht und einen Menschen angreift, dann hat dieser Mensch das Recht, sich zu verteidigen und ja. diesen Angriff abzuwehren. Du sollst diesen Hund ja nicht töten, du sollst Richtig. diesen Hund nur davon abhalten, dass er dich kaputt fleischt, alter. Richtig. Das ist leider kein, also es gibt keine Asimovschen Hundegesetze, wo der, wo der, Hund den Menschen nicht verletzen darf. Sowas passiert, alter, aus den verschiedensten Gründen. Und Digga, ich, ich wurde mal von einer ganz verfolgt, Markus. Ich wurde mal von einem ganzen <lacht> von einem ganzen Schwarm Gänse verfolgt. Ey, ganz ehrlich, Gänse sind auch Arschlöcher. Und die Digga, die, 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 die haben ihren Maul aufgemacht, das sind so richtig Zähne. Die drin. machen... Ja. Und die waren schon voll Flügel auf und sind hinter uns hergerannt und ja. aus Versehen, in den Gatter reingelaufen sind, weil wir ein bisschen vercheckt waren beim Wandern. Und dann haben wir die Flucht ergriffen. Die haben dann aber auch von uns abgelassen, aber die kamen so auf so einen Meter ran. Also die waren kurz ja. davor ich war echt so im, im Reflex zu unterdrücken, mich umzudrehen und dem Ding einen Kick zu geben. So. <lacht> weil ich bin in den Jagatta rein, ich habe offensichtlich Scheiße gemacht, das war auf meiner, auf meiner Stufe.
3: Du hast ganz klar Gatter-Friedensbruch
2: begangen. Aber selbst wenn... Selbst wenn ich diesen Fehler begangen habe und es mich angreift, muss ich ja trotzdem mein leibliches Wohl irgendwie verteidigen. So, ich kann ja da nicht da liegen und zerfleischt werden von der ganz geht halt nicht. Ja. <lacht> Richtig,
3: die schildern geht zu Hause nicht aus. Ja,
2: ich meine, der hätte auch genauso jetzt von der
1: Leine wegreißen können und hätte dann, und wäre vor mir stehen geblieben, hätte gar nichts gemacht, auch alles mhm. cool. Aber ich finde so eine Situation immer ganz komisch, weil sie hat auf einmal super rumgeschrien, den Hund angeschrien, dass er halt zurückkommen muss und den halt angezurrt und sonst was aber ich habe mit ihr keine Konversation oder sonst was geführt, kein, ich, ich will nicht mal Entschuldigung oder sowas, weißt du, weil sie kann ja nichts dafür, wenn der Hund gerade eben irgendwie mal freikickt mhm. oder sonst was, aber trotzdem ist so eine Situation, dass das heißt das trägt also. einen, aber das hat mich irgendwie, das hat mich in eine ganz komische andere Mut versessen, von ich mag eigentlich Tiere, whatever, war ich in mhm. so einer schnellen Haltung, dass ich gesagt habe, ey, ich baller da jetzt eine runter, wenn er mich irgendwie anfällt. <lacht> ja, weil, weil du auch weißt,
3: was die anrichten können auch. Ich meine, ja natürlich menschlich, menschlich mag, das nicht, mag das nicht ihre Schuld gewesen sein und sowas, kann sie natürlich mhm. nichts für, allerdings gesetzlich ist das schon ihre Schuld. Da hätte sie es schon so ein bisschen, normalerweise ist das aber auch so, so, ein hey Entschuldigung oder so, weil das hat ja offensichtlich ja. dich auch sehr erschreckt, das hat dich in eine unglaubliche Abwehrhaltung
2: getrieben. Mhm. Ja. Also ja, ich finde ich nicht, dass du da falsch gehandelt hast, absolut nicht.
1: Okay, boys. Ja, das, das, ist, das ist die Woche passiert. Sonst oh Mann, ich hoffe, Och, das, ich hoffe ich, das hat jetzt ah. keine
2: weiter vertragenden Folgen, dass du da so, einen richtigen, so eine richtige Paranoia gegen Hunde abziehst.
1: Na, bis jetzt nicht. Es ist dann ein Tag später noch mal passiert, dass ich einen, aber den sehe ich öfters mal, wenn ich spaziere, der war mit seinen Hunden spazieren, der hat zwei Stück. Der eine ist immer an der Leine und der andere ist immer frei. Aber den habe ich zum Beispiel auch schon gestreichelt. Der kam super lieb zu mir an und so. <lacht> und dann habe ich auch mal gestreichelt. Und ich habe, wie gesagt, da auch kein Problem gegen, gegen mhm. die Hunde. Aber es ist halt... Wie gesagt, jeder würde behaupten, dass ein Hund niemandem irgendwas antut, aber es kann mhm. halt trotzdem irgendwie passieren und davor, weiß ich nicht, sowas kann halt jemanden prägen. Bei mir ist es noch okay, ich bin 25, ich bin da gesetzter, sage ich mal, was der Hund und sonst was angeht, aber lass das mal mit dem Hund, mit Ihrer, mit dem, was mir passiert ist, mal jemanden, der zehn Jahre ist oder so, passieren, der mhm. hat vielleicht ja. für sein
2: Leben einen Schock weg. Ja. So, das kann halt... Hast das du meistens schwierig. auch bei Kindern, die von Hunden gebissen werden, dass die eine sehr starke Abneigung gegen Hunde haben, die sich vielleicht gar nicht mehr ändert, aber auch meistens erst spät wieder, irgendwo mitten in den 20ern. Habe ich tatsächlich nee. Freunde im Freundeskreis, die auch früh von Hunden angefallen wurden. Frech. Nee. Hunde in Lasagne rein, meine Meinung. <lacht> Außer aber jeder Süßen lernt nicht. ja Tiere. Ja, aber jeder lernt ja Tiere
1: anders kennen. So der eine mag. Kunde, weil er halt eine gute Seele in einem Hund gesehen hat, der andere Katzen. Und ich liebe den Adventskalender. Wie sieht es eigentlich in Thailand aus? Gibt es da sowas wie Adventskalender? Gibt es Spekulatius bei
3: euch? Nee, oder? Habt ihr nicht. Ey, hier ist das Leben genau wie vor zwei Monaten noch tatsächlich. Die Leben haben sich nicht verändert, gar nichts. Hier ist nichts. Also doch schon, also sagen wir so, bei den Touri-Hotspots und so, da feiern die da schon so ein bisschen. Da feiern die Thailänder auch sehr gerne mit, weil die mhm. mögen halt feiern auch. Und äh, ja, die haben das generell in dem Glauben nicht drin, also das Weihnachtsfest oder so.
2: Das sind 95% okay. Buddhisten ja hier. genau, Weihnachten 95% ist bei ah. denen kein Ding. Die haben auch eine andere Zeitrechnung hier. Ja. Bei denen ist eigentlich Silvester nicht Silvester, die feiern also irgendwann was, im März, Ja, nee,
3: im April. Im April. Das Songkran, das Wasserfest, das ist deren Silvester. Markus,
2: wir haben das Jahr 2600, ich glaube 62?
3: Ich glaube 2589 oder so. Irgendwie so. Ja, whatever.
2: (lacht) Auf jeden Fall, die die leben nicht nur sechs Stunden in der Zukunft, Markus, die leben hunderte von Jahren in der Zukunft in Thailand. (lacht) Tatsächlich finde ich die
3: menschlich auch sehr viel weiter.
2: <lacht> Sozial, also was was Nettigkeit angeht im Kontrast zu Deutschland auf jeden Fall klar logisch.
3: Auch das Internet sind sie 500 Jahre Deutschland voraus. Oh ja, also das ist tatsächlich sehr krass. Also wir haben hier für umgerechnet 49 Euro 1 Gigabit Glasfaser Download und 100 Megabit Upload und das war so, ich habe da angerufen, das war nach 17 Uhr, deswegen hat der Mensch sich am Telefon entschuldigt, dass er nicht noch am gleichen Tag vorbeikommt und dann waren die am nächsten Tag pünktlich wie die, ja pünktlich wie die deutsche Bahn. zu treffen. <lacht> Waren die vor der Tür und kamen zwei Techniker mit dem Router unter dem Arm und haben, haben uns das alles angeschlossen, einen Tag nach dem Anruf, haben Vertrag mitgebracht, alles unterschrieben und dann hatten wir am nächsten Tag ein Gigabit Glasfaser hier anliegen.
2: Oh ey, das ist tatsächlich eigentlich auch eine richtig gute Bridge noch ein Thema. Aber ich glaube Markus, du hast gerade ein Thema angerissen, ne? Äh,
1: No, eigentlich nicht. Also mich hat es interessiert wegen Weihnachten, okay, nee. die sind noch normal geblieben in Thailand und stellen sich keinen Baum in die, äh, ins Wohnzimmer rein. Also doch, ich habe so
2: Weihnachtsbeleuchtung im Tarton gesehen, kleines bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Ja, ja, im gesehen. Tarton, wie gesagt, Tori hotspots ja, und so. ja. Ja.
1: Aber da wir über Adventskalender schon vor zwei, drei Folgen geredet haben, dann nochmal das Update. Wir haben jetzt einen Adventskalender zusammen, also meine Freundin und ich. <lacht> ich und G- wir haben, ey, und der für die Katzen ist mega geil, die haben sich schon mega <lacht> deine, gefeiert. Abends hat hat das deine ist eine Freundin also entschieden, Ritual. dass ihr einen gemeinsam habt? Genau, die Katzen <lacht> haben ja auch einen gemeinsam, von daher gleiches Recht ja. für alle. Was ist denn ein Katzen-Adventskalender, Markus? In dem Katzen-Adventskalender sind, äh, ich glaube, neun oder zehn verschiedene Leckerlis Lebende drin. Lebende Mäuse von, drin. <lacht> ja, <lacht> mit Minze, irgendwelchen Bytes und ah, feiern okay, sie okay. ultra. Und das ist abends so ein richtig schönes Ritual, okay. weil die wissen schon, wenn ein Adventskalender kommt, oh, da gibt es was für uns. Dann setzen sie sich hin, warten,
3: wollen wissen, was abgeht. Und ich habe sogar schon ein bisschen geblickt, da ist auch Spielzeug drin.
0: Wahrscheinlich oh, wahrscheinlich.
3: Die das wollen sie bestimmt, bestimmt auch. Die freuen sich bestimmt auch extrem auf den 24. Und auf das Doppeltürchen, wo dann nämlich Baldrian für die
2: Katzen drin ist. <lacht> ja, das sieht schön aus. Abschluss Weihnachtsfest. Nee. Crazy, dass Aber es einen adventskalender eigentlich- gibt. Crazy. Ja, es Glaub ist Glaub mir, wenn du diese Welt drin. mal
3: öffnest, Filmann, wenn du mal die Welt der Haustiere öffnest, dann wirst du eine Perspektive bekommen. Du wirst überall Spielzeug sehen, Läden, riesengroße Ketten, die nichts anderes haben als. Kleintierhäuser, mm. Spielzeug für Hunde, für alles.
2: Du, nachdem ich auf der Bangla-Road Kleintierhäuser gesehen habe <lacht> und ähm, oh. die, die, den Transfer von Fischen in einen anderen Lebensraum, bin ich erstmal mit Haustieren fertig. Nee, auf der Bangla sind nur liebe, freilaufende Kätzchen. Mm. Aber, wer weiß,
1: vielleicht kann die Gute das auch durch ihre Vererbung, Phil. Ich wollte letzte Woche ein Thema anschneiden und habe es bewusst oh. zurückgehalten. Ja, ja. Ich finde es nämlich auch sehr gut, dass der Kupil mit am Start ist, denn meine Mom hat mich letzte Woche auf ein sehr, sehr gutes Thema gebracht. Ähm, Ich mag es mal anhand von einem Beispiel erklären. Hm. Es ging um die bewusste bzw. nicht bewusste Vererbung innerhalb der Familie. Äh, Und zwar hat mir meine Mom letzte Woche von meiner Uroma Elfriede was gesagt. Shoutouts an die gute Frau. (lacht) Shoutouts an Elfriede. Meine, meine Uroma Elfriede habe ich nie kennengelernt. So, das heißt, sie ist schon von uns gegangen, da war ich noch nicht mal geboren, da war ich noch nicht mal äh, im, im Gedanken entstanden. Da war es noch ein Glänzen in den Augen.
2: Implizierend, du bist das dritte Richtig. Kind und ein bisschen im Gedanken entstanden, nice meme, Markus.
1: <lacht> ja, was, was soll ich sagen, Phil? Aber Aber da haben deine Eltern nicht gesagt, nicht? du bist
2: ein Wunschkind? Deine Mutter hat doch letztens gesagt, du bist ein Wunschkind, oder? Ja, ja, hat sie gesagt. Um, um ihn zu beruhigen. Ja so, was um, um, was ich, um, um ihn zu beruhigen. Was willst du sagen?
1: <lacht> nee. Aber da kam ich aufs Thema nämlich, weil ohne mich wäre jetzt der Gedanke gar nicht entstanden. Meine Mom hat früher immer bei der O, also bei der Oma war sie super oft gewesen. Und die hatte so einen kleinen Tick für Kakteen, zum Beispiel, Phil. Oh, sie Gott, hatte nein. verschiedene Kakteen was auf und hat sich super dafür eingesetzt, dass äh, den das Kakteen gut geht, die hatte super für verschiedene Arten, dies, das. Und äh, Meine Mom war immer bei ihr, weil die Uroma immer auf dem Klavier auch gespielt hat und da hat meine Mom sich neben sie gesetzt und hat dann ihr beim Klavierspielen zugehört und sie wollte so gerne, dass meine Mom mal das Klavierspielen irgendwie lernt, hat es aber auch nie gemacht, weil sie darauf anscheinend keinen Bock hatte. So und jetzt, 30 Jahre später, sag ich mal, ähm, kommt sowas wie, dass ich gesagt habe, im kleinen Alter, okay, ich hätte gerne Bock auf Klavier spielen. Mhm, das Kaktus-Story m- ist jetzt so leicht
2: nebenbei. Markus hat ein aber Movement das sind- gestartet, dass Leute Kakteen durch den Winter bringen sollen. Ja, ich habe eure letzten Folgen gehört und habe ich schon gedacht, schwierig, keine ja. schlechte Idee.
3: <lacht> Allerdings aber Aber man sollte das Kakteengeschäft während der Winterzeit in Deutschland, finde ich, nicht unterstützen. <lacht> Was? Hä? Warum? Das sollte nicht unterstützt werden, dass äh, Sommerpflanzen im Winter zum Verkauf feiergeboten <lacht> werden in Deutschland.
1: Das ist sehr gut. Sie, Kupi denkt sogar schon einen Schritt weiter. Das würde ich auch mit unterstützen. Davon äh, abgesehen, dass das ich glaube, dass da es meiner das Kaktee... Ja? Ja. Besser ergangen wäre, hätte ich sie nicht gekauft, weil Phil, die, die ist am Ende, die wird gerade noch von zwei Essstäbchen gerade gehalten, damit sie nicht ne wegkriegt.
2: <lacht> Markus, ich habe vergessen, meine Kakteen vor dem Urlaub zu gießen. Das heißt, ich habe die eine Woche vorher das letzte Mal gegossen, ergo, wenn ich jetzt nach Hause komme, die drei Wochen kein Wasser bekommen. Kakteen durch den Winter, vielleicht überlassen wir das einfach den Profis, ja. Markus. Markus musste seiner also,
3: Kakteen auch noch ein Stück äh, Krücken geben. Der hat
2: die ja. gestützt, ne? Der
1: <lacht> hat ihn gestützt. Meine, meine Freundin wollte sie so schon vor vier, fünf Tagen <lacht> weghauen, aber ich will mir die Blöße einfach nicht geben. Also ich, das muss ja, muss ja irgendwie funktionieren. Ja. Aber da komme ich zum Theme zurück. Glaubt ihr, dass es eine unbewusste Vererbung von Sachen gibt, dass man sich in bestimmten Themengebieten irgendwann später, was heißt, widerspiegelt oder Bock darauf hat, ohne dass man die Person kennengelernt hat? Oder würdet ihr das alles unter Zufall
2: Uh. Abtun. Ist das eine Glaubensfrage, Markus? Oder gibt es auf diese Frage eine wissenschaftliche Antwort, die wir natürlich wieder ignorieren werden und einfach nur aus Bauchgefühl reinraten werden, wie immer? Nun, das macht mich hab... vielleicht. Oh. Hast, <lacht> du, hast du eine Ahnung? Hast <lacht> du Knowledge? Ähm, ich, nee, ich habe nur eine, die ich mir
3: aufgrund meines eigenen logischen Denkens irgendwo zusammenkonstruiert habe, vielleicht. Also, ich denke, also du dass. Du
2: auch rein, sehr gut. Be- <lacht> ein in Podcast. <lacht> ich, denke,
3: ich denke, dass natürlich auch äh, Charakter und sowas vererbt wird, aber nicht auf die Art, wie es normalerweise in der biologischen Vererbungslehre der Fall ist, sondern eher durch das. Vorleben dieser mhm.
2: Verhaltensweisen. Mhm. Ich würde sagen, ähm. da sehe ich auch so ein bisschen die Erklärung, warum das vielleicht eine Generation übersprungen hat. Vielleicht fand deine Mutter ja das total cool, dass deine Uroma, oma right? Mhm. Äh, Klavier gespielt hat und hat dann schnell in dir den Wunsch gesehen und das gefördert, so. Eben nicht.
1: Ich, also, was heißt gefördert? Ich, ich bin damals, als ich in der vierten Klasse war, zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, okay, ich würde gerne aufs Gymnasium gehen und ich würde gerne äh, Keyboard-Klavier anfangen. Und das war damals für die so ein Schlag, weil ich mit beiden auf einmal kam. Meine zwei Brüder sind auch auf Realschule gegangen und sie meinten auch für mich, du kannst machen, worauf du Lust hast, wenn du Gymnasium gehen willst, just do it. Wir unterstützen dich, egal was du machst. Aber diese, diese Sachen kamen nie durch einen Antrieb von meinen Eltern. Also, das habe ich für mich alleine entschieden. Und ich habe, wie gesagt, diese Person nie kennengelernt. Kennengelernt. Deswegen fand ich es irgendwie eine interessante Sache, ob sowas, weiß ich nicht, irgendwann wiederkommt, einfach hm. oder ob es Vererbung wäre. Weil es ist ja nichts Sie Vorgelebtes, das ist auch eine gute Stimmt, Vorstellung. Ja. Aber ich, ich habe es ja nie kennengelernt. und
3: Vielleicht, so eine Art, vielleicht wird so eine Art künstlerisches äh, künstlerisch Talent mit vererbt. In irgendeiner Form, und du hast jetzt durch unglaublichen Zufall genau das gefunden, worauf du Bock hast.
1: Da muss ich mal kurz flexen. Das habe ich, glaube noch nie im Podcast <lacht> erzählt. Pass auf. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, meine Mom kann mich gerne über, über WhatsApp-Code nochmal korrigieren, bin ich der ur 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 großenkel von Johann Gottlieb Fichte, falls das irgendjemandem was sagt. <lacht> die Google-Tabs gehen auf. Ey, wir, hat. hatten, wir hatten, ich hatte so, äh, von meinem Opa, der hat so einen riesengroßen Stammbaum von der Familie, wo halt, ne, das früher wurde sowas ja noch gepflegt, heutzutage gibt es ja sowas nicht mehr, dass man sich einen Stammbaum irgendwo hinflattert. Hin Und da war die Verzweigung zum guten Gottlieb Fichte. Sagt kein was, ist aber auch Bock Wer ist das? <lacht> ähm, das ist so ein dichter Denker. Damalige Zeit, Goethe und Co.
2: Ja, da, da kommt das also her.
1: Da kommt das
2: also her.
3: Auf jeden Fall. Hast nee, du dich aber da im Vorfeld habt, informiert ihr habt, ihr habt und jetzt dich da nicht eingelesen oder so? Oh, sorry? Hm? Hast du dich da vorher im Vorfeld dann drüber informiert und dich da eingelesen? Hast du das vorher gewusst? Oder Überhaupt gedacht? Nicht. Okay.
1: Das habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, mitbekommen. Aber da dachte hm. ich mir, weiß vielleicht gibt es sowas bei euch in der Familie, wo ihr sagt, okay, ihr wisst irgendwas von, von Eltern, Großeltern, whatever, wo ihr merkt, ah, okay, das Hobby habe ich für mich auch entdeckt oder die Tätigkeit oder sonstige Sachen, obwohl ich nie davon beeinflusst wurde, dass es jemand in der Familie gemacht hat.
2: Ich glaube, ich bin adoptiert.
3: <lacht> also tatsächlich, bei mir, mir fällt auch nichts ein. Also ich bin halt super so technisch interessiert, ich bin halt auch gelernter mhm. Fachinformatiker und alles, ähm, auch super viel mit Programmierung und so schon zu tun gehabt. Aber jetzt so in der Familie, ich meine, klar, man ist auch selber so ein bisschen die mit erste Generation, wo das erst so richtig groß wurde, die ganze Geschichte. Aber davor, hm. obwohl doch, so technisch interessiert sind eigentlich so oder handwerklich engagiert, ist eigentlich meine ganze Familie tatsächlich. So mütterlicherseits auf jeden Fall.
2: Mein Opa war ja. gut gute Ist Matta.
3: bei mir auch mütterlicherseits. Tatsächlich super viele so Autoschrauber und so. Mein Onkel hat jetzt heute noch eine Werkstatt. Seit ja. über 30 Jahren. Also so, ne, eher so das Logische, wie funktioniert was mit, mit, miteinander und. Ja. Das war da schon drin. Mhm. Zu der Zeit gab es aber noch keinen Computer. also.
2: Boah, zu Großeltern das festzustellen ist schwierig. Also zu meinen Eltern Parallelen zu finden, ist fast schon auf einer psychologischen Ebene gruselig. Ich bin ein, ich bin einfach eins zu eins ein Abbild meiner Eltern, so in beiden, von beiden Eltern aber auch. Und dann nur das Extreme tatsächlich. Digga, ja, also meine, meine, von meiner Mutter habe ich so das übelst Empathische, von meinem Dad habe ich so das mies Rationale und in meinem Kopf ist der Fight, wie man das beides eigentlich so ein bisschen irgendwie unter einen Hut bringt. Und ich, Digga, das ist, also ich bin ein übelstes Mischlingskind. Mies nach meinen Eltern gekommen. 100%. Aber dass auch was Gutes entstanden, muss man mal so sagen.
3: Muss ich auch sagen. Ein richtiger Wunderjunge. Danke, Mama.
2: Ich möchte mich an dieser Danke Stelle Mama, für du. meine Zeugung bedanken. Hat Geppetto, um meine hat
3: Geppetto einen richtigen Jungen aus dir gemacht. Und,
2: <lacht> und ich möchte mich dafür bedanken, dass ich sehr gute Erziehung genossen habe und dann trotzdem in meinem Thailand-Urlaub und der Ping-Pong-Show war. Das tut mir dann wieder leid. Danke auch an, an
3: meine Mama natürlich. An unsere Mama. No. Grüße gehen raus. Rita, Rita, <lacht> Rita, Rita hab dich lieb. Rita, Rita. Du, du grüßt
2: grüß die Thunberg und nicht das nee. ich dachte, ich verwirrt. Ich war auch kurz Papa verwirrt. Grüßt das seine Mutter, Alter. Nein, würde ich aber grüßen. Oh Mann. Und äh, meine Mutter
3: heißt Rita, unsere.
2: Markus, hast du noch irgendwas mitbekommen, außer deinem künstlerischen Talent von äh, vorherigen Generationen in deinem Stammbau?
3: Also ich glaube, das ist das Einzige tatsächlich geblieben auch. Okay. Wow. Also nein, kleiner Joke. Hier, ich dachte, Joke nein, werden, so, hier werden so, wie ihr das immer nennt, im, im Online-Leben sogenannte Schutz
2: verteilt. Hier werden Schutz verteilt. <lacht> ja. Markus, das ist übrigens ein Thailand-Ding. Wenn die Thailänder einen Joke machen und der Fahrer, den nicht rafft, dann sagen die immer Joking, 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 Joking. <lacht> wir sagen ist einfach, Kupi cool, soll nach seinen
3: Shots auch immer Joking, Joking, ja, Joking, sein. Joking. Das habe ich tatsächlich. Ist das bei mir auch schon ein bisschen drin? Das hast du wahrscheinlich auch äh, gemerkt.
2: Joking, ja ja, klar.
3: Ja, das habe so oft
2: genug gehört die letzten zwei Wochen, ja. ich habe hier gewohnt.
3: Das meine ich halt von mir halt auch. Ich habe in diesem Zimmer, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, gelebt, Bruder, für zwei ja, Wochen. V- voll gut auch gelebt, auf ganz großem Fuß, muss man noch dazu sagen. Ja, schon. Also kann
1: man sagen, die Gastfreundschaft, um letzte Woche nochmal aufzugreifen, Kubi ist auch derjenige, bei dem du gerade eben wohnst, die Biber Bros, was wir letzte Mal geschnackt haben. Mhm. Ähm. Wie, 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 wie empfindest du jetzt Thailand? Du bist ja letzte Woche frisch angekommen, jetzt hast du super viel erlebt, stehst kurz vor deiner Abreise. Kannst du so einen Satz für dich erklären? Klar, es ist das Disneyland für, für, für
2: Erwachsene. Aber es klingt immer so, als ob hier nur crazy rumgefickt und gesoffen wird. Das genau. ist es halt nicht nur. Genau, also, Wir haben Ihnen das sehr gezeigt. Ich finde, Disneyland für Erwachsene ist halt ein, ein das ist halt wie, das kannst du zu Mallorca und der Reeperbahn auch sagen. So. Ja. Aber in im Moment, das
3: ist das. Mallorca und Reeperbahn ist das, was die Menschen glauben, dass es Disneyland verwachsen ist. Ja, okay. Hier findet
2: das wirklich Thailand Schott. dreht den Regler auf 11, das stimmt, das stimmt schon. Thailand dreht den Regler auf 11, ist schon wahr. Ähm, boah, wie ich das zusammenfassen würde. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, äh, vorher war das ein, ich fliege ins Ungewisse, ich gucke mir das hier mal an und dann fliege ich hm. wieder zurück. Und jetzt fliege ich in dem Wissen zurück, dass die Zeit in Deutschland eine Überbrückungszeit ist, bis ich wieder Urlaub in Thailand machen werde. Crazy. Also
1: für dich steht jetzt schon fest, nicht ich das letzte Mal.
2: Ich bin in einem halben Jahr wieder hier,
3: ja. Safe. <lacht> Übrigens gleich. muss ich auch mal lobend aussprechen. Ich finde das mega nice, dass Phil Mann, äh, sich im Vorfeld tatsächlich so wenig informiert hat und so mega open-minded hier reingekommen ist. Und auch das alles mitgemacht hat, was wir ihm so gesagt haben, hey, lass mal das machen, lass mal das machen. So, der hat uns natürlich auch ja, ganz schön vertraut, dann, ne, dass wir ihm keinen Scheiß zeigen. Oder
2: ich bin äh, hm. sechs Stunden in Thailand gewesen, habe drei Stunden, während ich hier war, geschlafen und hm. bin mich danach in einen Roller in den Linksverkehr in Thailand stürzen gegangen. Hm. Das stimmt, also der hat sofort
3: alles mitgemacht, muss ich mal lobend erwähnen, so so typisch undeutsch eigentlich, nicht äh, bei seinem Klischee geblieben und nicht das in die Schublade gesteckt und gesagt, das ist scheiße, weil das vorher schon scheiße war. Ja, Sondern er hat sich ja. selber
2: nochmal ein neues Bild gemacht. So, super viel entspreche ich jetzt auch nicht dem klassischen Einbahnklischee, muss man sagen. Ich bin nee, ja stimmt. schon, was, was Open-Mindedness angeht und Sachen ausprobieren. Das hat der Podcast mit mir gemacht. Ja, du, jetzt, die, ja. Ich brauche immer jede Woche eine Podcast-Geschichte. Je krasser, desto besser. Da geht man halt mal in die Ping-Pong-Show, da fährt man halt mal links mit einem Roller, während man von einem Zwölfjährigen mit 30 zu viel ohne Helm überholt wird, der kein Führerschein hat. Das, ja, das, halt
3: das wissen wir ja auch von dir. Deswegen bist du ja auch hier. Hast du schon mal ein ge- mm. typischer Allmann wäre vielleicht nicht hier, der müsste noch ein halbes Jahr überlegen. Doch, der wäre halt im Partei, ja. Nee, auf eine, auf eine mündlich ausgesprochene Einladung, eine Woche später, haben wir kurz geschnackt und dann war, hast
2: du deine Tickets gebucht. Ja, klar. Ja, moin. Ja, das zeigt ja schon mal, dass du überhaupt hier bist, dass du nicht der typische Deutsche bist. Ah. Also jetzt Thailand, Thailand abschließend zusammenfassen, ist ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich drei Sachen auf meinem Zettel stehen, die das so ein bisschen, so ein bisschen anreißen. Ähm. Ich würde, ich würde mal kurz mit einem, einem crazy Unterschied äh, nochmal noch mal aufwarten wollen, den wir letzte Woche nicht besprochen hatten. Wir nach dem Podcast letzte Woche haben wir ich mit Kupi drüber geredet und er meinte, ja stimmt, das hatte ich schon wieder voll vergessen. Äh, boah, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das einführe. Man könnte es, man könnte das jetzt überspitzt unter dem Thema Rassismus zusammenführen. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Thailand ist, glaube ich, grundsätzlich ein sehr, sehr ehrliches Land. Hier wird sehr, sehr offen damit umgegangen, was gerade Phase ist. Ob wir jetzt von korrupten <lacht> Polizisten erzählen oder ob du die allgemein einfach die, die, die Höflichkeit der Menschen nimmst und wie ja. sie Bedürfnisse artikulieren. Das ist in Thailand ein Ding so. Also ja. die sind
3: manchmal sehr direkt und sehr auf dem Point, die tänzeln ja. ungern um das große Thema rum. Ja.
2: Und wenn du halt einen dicken Bauch hast, dann kann es sein, dass du jemanden kennenlernst. Und das erste, was er macht, ist den, den dicken Bauch anzufassen und zu sagen, oh nice, nice, I want, I want. Sowas, mhm. so was, Marco, so was, so was can kann give hier sagen. Can give me some. Die, I have not much. <lacht> die, sind hier, die sind hier halt anders, ja? Äh, ja. Ich glaube, ehrlicher kann man schon sagen. Die sind hier, die sind hier ehrlich. Die gehen offener mit ihren Bedürfnissen und Emotionen um. Ja. Ähm, die sind aber auch sehr, sehr ehrlich darin zu kommunizieren, wie Dinge hier laufen. Zum Beispiel, wir haben ja letzte Woche von den, von den Pharangs geredet, ja, also die, die Ausländer. Die westlichen Ausländer. Die westlichen Ausländer. Ausländer. Ja. Es gibt hier eine crazy Unterscheidung zwischen Thailändern und Pharangs auf manchen bürokratischen Ebenen. Nicht nur auf manchen,
3: auf ziemlich vielen. Also eine Kinokarte zum Beispiel ist auch so. Ja. Kinokarte, verschiedene
2: Shows oder so zahlen Thailänder weniger Geld als Phalanx. Die haben Klasse. einen Preis für Lokale. Ja. aber es ist nicht so wie in Kroatien, dass der Tugelpreis preis dran steht und Kroaten zahlen einfach die Hälfte und es wird nicht kommuniziert. So war das in meinem Kroatien-Urlaub festgestellt, sondern hier wird es halt klar kommuniziert. Ey, du bist Farrang, du kommst wahrscheinlich aus einem wohlhabenderen Land, du, du bist hier Gast in diesem Land, du, du zahlst mehr. Und das ist einfach komplett, komplett akzeptiert. So ist normal. Von allen Seiten völlig okay. Und jetzt überleg mal kurz, Markus, was in Deutschland los wäre. <lacht> ja wenn du an die Kinokasse kommst <lacht> und da steht uh. Ausländer zahlen mehr. Oder weniger. Da wär aber mal, Deutschland wäre dann aber mal, glaube ich, ganz kurz vorbei, oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, das ist, um Gottes Willen, dann wäre <lacht> ja, ja ich der hat, ne? Ich habe noch ein Beispiel.
3: Ich, Tatsächlich. Ja, bitte. Genau, genau. Noch ein Beispiel. Es gibt hier so die, die App, die nennt sich Grab. Das ist wie Uber, wie man sich das so vorstellt. Man kann sich alles liefern lassen. Man kann da über, mm. darüber Taxis buchen, die kommen dann. Man, man sieht dann auch genau den Betrag, den man bezahlen muss, wo man hin will. Das kann man alles vorher einstellen. Richtig gut. Du kannst um 3 Uhr McDonalds bestellen. Richtig, die liefern das. Richtig gut. Auf dem Roller. Nun, äh, ich hatte das Sind die glor- das Privatpersonen, die ja, sagen, okay, das ist jetzt ein Auftrag, da habe ich Bock drauf ja, und nehme genau. das an. Also, ein okay. J- Jain, das sind sogenannte Freelancer im Prinzip, also ah, freiberuflich. Okay. Ähm, die äh, bewerben sich bei, bei, dem, bei dem Unternehmen Grab äh, mit, so ne, mit so einem Lebenslauf, mit Foto von ihrem Roller, von mhm. ihrem Gesicht und mit äh, einer Beschreibung und alles Mögliche. Die müssen auch einen Test machen tatsächlich, wie die so freundlich im Umgang mit Kunden sind und so weiter und so fort. Ähm, und ich weiß das alles, weil ich da auch Bock drauf hatte, das zu machen. Wie geil wäre das bitte mit einem Stream? Wo hier jetzt DSGVO, Artikel 13, 17, das sind hier alles egal. Das Markus, wird da kümmern die Ich haben sich eine um Polizeikontrolle
2: gefilmt und der Typ war interessiert. Die, du kannst jedem <lacht> hier eine Kamera, du kannst mit jedem hier vorne mit einer Kamera hinlaufen, die sind alle übelst interessiert und haben mega Bock. Ich habe noch keinen gesehen, der da irgendwie so weird guckt ja. oder so. Das ist einfach angekommen hier.
3: Letztens, der Clip, da hat der, da hat der. Und der äh, Kellner
2: hat im Hintergrund ja. getanzt, ja. weil er gesehen hat, dass ein Livestream an war. Das so. hat keiner von uns mitgekriegt. Ja, genau, <lacht> genau.
3: Und ähm, Wo war ich, wo war ich? Grab. Ja, genau. Dann hatte ich da Bock drauf, hatte ich coole stream idee wo ich dachte, hey, manchmal habe ich abends aber noch so ein bisschen Energie und habe Bock und Mhm. würde dann tatsächlich auch Essen ausliefern wollen. Das läuft im Prinzip so ab, dass ein Kunde über diese Grab-App sagt, ich möchte von McDonalds beispielsweise das und das Menü haben und ich wohne hier und hier. Und das sieht man alles Mhm. in dieser App mit äh, GPS-Location und alles. Nun, ähm, das wäre für mich dann nur gewesen zu McDonalds zu fahren, das Essen zu holen, das zu bezahlen auch erstmal. und dann, Geile äh,
2: Stream-Idee. Ja. Also für Stream-Content ja. absolut cool. Ja. Hätte ich dann eine Kamera über die Schulter gehabt. In cool. als
3: Deutscher? Mega ja. geil. lernt man super viele Leute kennen alles. Ja. ja. Habe ich mich und die haben ja
2: auch immer Bock auf den Stream und sind dann total interessiert. so und das ja, ist genau. ja eigentlich eine geile Kombo.
3: Ja. Die haben da alle Bock. Wenn die nicht mal gerade selber ihr Handy im Gesicht haben. Ja, also, okay. ist ja auch groß. <lacht> ähm, genau. Und das war so meine Idee, das mal zu machen und wäre eine coole Sache, wäre vielleicht interessant und dann habe ich mich da beworben tatsächlich, habe mich darüber informiert, wie das alles funktioniert, Ähm, habe da mein Foto hingeschickt, alles von meinem Roller und alles gemacht, getan und äh, dann kam nur relativ zügig zurück so als Antwort, nee, sorry, only Thai people.
2: Hm. Was halt... Kann ich nachvollziehen, Puh. so verstehe ich ja. irgendwie auf einer Ebene, dass dann vielleicht jemand kommt, der die Sprache nicht spricht und dann dieses ganze App-System nicht mehr funktioniert. So von Kundenservice-Seite verstehe ich das, aber so von der Message klar klar zu sagen, ich meine, musstest du dein Sprachlevel für Thai angeben Gar oder nichts, so? Nichts. Nur
3: Thai People, die haben. Es ja, hätte sein meine, können, dass du Foto perfekt gesehen. das
2: Thai sprechen kannst, ja.
3: das wissen die nicht. Genau, das wissen die nicht. Crazy.
1: Aber hat es nicht auch was mit Ehrlichkeit zu tun in Thailand? Weil das ist ja, ja
3: sagen wir mal, das
1: wird der Grund, sage ich mal, auch in Deutschland in bestimmten Unternehmen sein, dass Leute sagen, okay, wir möchten wirklich nur deutsche Angestellte, aber sie kommunizieren es nicht so, sondern schreiben halt irgendwelche anderen Gründe oder es passt einfach Und das nicht. Und in Thailand sage. wird das
2: explizit gesagt. Ja, das ist schon, die sind ja. hier einfach ehrlicher. Das Ding die ist sagen aber auch, halt einfach, mh. guck mal, das ist Phase hier.
3: Ja, das Ding ist aber auch, die wollen sagen, pass mal auf, du bist ein fallang du kommst von weit, weit her aus dem Westen, weil du helle Haut hast. Und dir muss es in deinem Land, wo wir auch wissen, dass die Länder teilweise reicher sind und es ihnen besser geht und Leute bessere soziale Absicherungen haben und so weiter und so fort, das wissen die Thailänder hier ja auch. Die wissen, dass man daherkommt und dass es denen da, dass es einem da so gut gegangen sein muss, dass man sich das leisten kann, hier in das Land zu kommen. Das heißt, man um bringt schon Urlaub mal Geld zu mit. Machen oder genau. zu leben. Man bringt also schon mal generell gehen die davon aus, dass man mehr Geld hat als die. Hm. Ja, hm. und äh, die sagen dann, und äh, übrigens äh, eine Work Permit hier zu bekommen, ist super schwierig als, als Ausländer. Also eine Arbeitserlaubnis.
2: Außer Gibt... du machst Livestreams im Internet, da juckt das niemand. Ja, das ist was anderes. Das,
3: wir sind ja auch von, der deutschen, von unserer deutschen, von unserem deutschen Unternehmen sind wir beauftragt worden hier. Äh, außer, ob kann man arbeiten und so. <lacht> das war der Mut, ja. Bruder. Ja, das sehr, das gut. Echt ja, ähm, ja, und die wollen das halt so absichern, dass... Äh, dass man den Thailändern im Prinzip so den Job, glaube ich, nicht wegnimmt. Ich glaube, ganz mhm. ehrlich ist das so die Message tatsächlich. Ähm, weil es ist tatsächlich so, ähm, dass nicht nur eine, eine generelle Arbeitserlaubnis hier zu erlangen, ziemlich schwierig ist für den Verrang, sondern du kannst auch nochmal, es gibt generell Jobs, die komplett für dich außer, außer Frage sind. Die kannst du nicht machen hier. Die äh, sind generell verboten. So ganz viele handwerkliche Sachen vor allen Dingen. Ähm, und und wenn dich ein thailändischer nicht? Boss einstellen ja, möchte, genau, genau, dann muss dieser Boss nachweisen, dass diesen Job, den du jetzt antreten möchtest, nicht auch ein Thailänder machen könnte. Wow!
2: Das ist richtig, richtig heftig Also hier. ich kann das absolut verstehen, dass man hm. sein eigenes Land durchboxt und den Tourismus mit als Zug nimmt, um hm. sein eigenes Land nach vorne zu bringen, um das zu verbessern. Ich finde, also ich kann, ich kann, ich kann die Regeln kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde nur den Kontrast sehr lustig. Wenn das von heute auf morgen in Deutschland genauso ja. gehandhabt würde, dann wäre dann wär dick vorbei. Also das mit dem Kino-Ticket, Bruder... Der, der, der Twitter-Shitstorm, wenn, wenn auf Twitter diskutiert wird, wieso es zwei verschiedene Preise für Inländer und für Ausländer gibt. In Thailand das ist das einfach normal. Das wird kommuniziert. Jeder versteht, warum das so ist. Das, ist, aber, das
3: ist auch nicht mal ein bisschen. ne? Also wir waren vorher in Thailand im Urlaub und haben uns die Khan-Show angeschaut. Super geil. Übrigens haben wir dir ja Fotos von gezeigt. Die Khan-Show? Khan-Show war das. Mit diesen animatronic ding Ah ja, ja, das ja. ist so ein riesiges Bühnenstück, so,
2: so ein Live-Musical mit visueller Untermalung und so. Absolut ah, crazy geil. Um, und das Ding ist, da war das so mit den Kinokarten, Pharangs
3: haben 3.300 Bart bezahlt, Thai-People hätten 2.000 bezahlen müssen.
2: Ja, <lacht> das ist was, das sind 30, 45, ja. 35, 30, 40 Euro Unterschied sind das. Ja. Ja, 40 Euro Unterschied, ja. ungefähr, ja. Kann man mal machen. Aber da
1: zum Thema Rassismus zurückzukommen, es ist, ist ja Ist das immer, Rassismus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich weiß ja so es ehrlich. auch nicht, aber... Da merkt man, es kommt immer darauf an, wie es von jemandem gemeint ist. Und das fällt mir super oft im Internet auf, dass sich Personengruppen, die nicht äh, davon betroffen sind, es einfach für rassistisch halten, wenn man bestimmte Sachen macht oder offendet. Zum Beispiel die Frau, die überhaupt gar keinen rassistischen Kerngedanken hat, wenn sie zum Beispiel dir an deinen Bauch fetzt und sagt, oh, er will auch haben, wo hier in Deutschland, da wäre schon über so ein Thema, das ist und ja, das ist ja kein, Wie kann man jemanden äh, so fett schämen zum Beispiel? Ja, das ja, genau. ist ja kein Rassismus,
2: das <lacht> ist nur ein sehr unangenehmer Hinweis darauf, dass ich eventuell ein bisschen zu fett bin. In Deutschland würdest du, das war auch mein Mindset, mit dem ich halt diese soziale Interaktion reingegangen bin. In Deutschland halt würde ich dir direkt halt was Negatives unterstellen. In Thailand Richtig. ist das halt ein Willkommen heißen.
3: So. Das ist die Perspektive. Man, man resettet seine soziale Perspektive hier, wenn man hier hinkommt. Ja. Und mhm. lernt, lernt viele Sachen einfach neu. Und man merkt, dass es halt auch komplett anders geht, so miteinander umzugehen. Puh, MyPenRyze, right, Bruder. Ich nehme Sachen mit, Alter. Ja, Ich nehme mir Sachen right. mit
2: aus Thailand. Deswegen, Markus, ich würde sagen, ich, ich sehe dich hier auch. Ich glaube, das wäre das wär was für dich, sehr dir das mal zwei Wochen anzugucken hier, weil das sehr sch- crazy, deine Perspektive auf das deutsche Mindset, äh, gesellschaftliche Mindset changen wird.
3: An dieser Stelle auch eine, Ausla- eine, eine Ausladung, genau. An dieser Stelle <lacht>
2: möchte ich sagen, dass Markus nicht kommt.
3: Nee, eine Einladung so. an Markus natürlich. Also du kannst uh-huh. auch bei uns uh-huh. wohnen, genauso wie, wie viel hier.
2: Also den Kontrast, den Kontrast zur Allmannhaftigkeit, das ist etwas, was ich auf jeden Fall auf jeden Fall crazy mitnehmen werde, dass ich mir ins Gedächtnis rufe, wenn mich in Deutschland mal was abfuckt, dann weiß ich, es ist nicht immer überall auf der Welt alles so. Das ist halt ein deutsches Ding so. Ja, das ist auch das das Ding, was
3: was mich so, wo ich den Kontrast am meisten gemerkt habe, ist, ähm, dass man, wenn man halt 34 Jahre in Deutschland wohnt, äh, denkt... So, wie es in Deutschland läuft, ist der einzig richtige Weg, weil man kennt keinen anderen. So, weder in der gesellschaftlichen Ordnung, mit, im, im gesellschaftlichen Miteinander, ähm, hm. was sich gehört, was sich nicht gehört, so generelle Benimmregeln, die jeder Mensch in Deutschland eigentlich so kennt, wie man sich in der Öffentlichkeit verhalten sollte und so weiter und so fort. Ähm, und man denkt, das ist so der einzige Weg, weil das der einzige Weg ist, den man kennt. Und hier kriegt man einen ganz anderen Weg teilweise vorgelebt und denkt, alter Schwede, aber das Land gibt es auch noch, denen geht es sehr gut. Die sind alle glücklich miteinander und ich, ich denke auch, das generelle so Zufriedenheitslevel ist hier generell höher als in Deutschland, obwohl die Menschen unterm Strich viel weniger haben.
2: Ja, das ist halt schwierig, weil du bist, hängst jetzt auch in einem touri rum. Also wie es zum Beispiel hier in bin Isan nicht oben. nicht im touri Also im Vergleich zum Isan Bergdorf bist du schon im Tourispot. Ja, ja das stimmt. Isan Tourist- ist schon sehr
3: ländlich, ja, aber Mokka war auch im Isan und da waren die Menschen noch viel offener und viel freundlicher zu ihm.
2: Und das ist, Markus, das ist das große Ding. Sicherheit versus Freiheit. Das ist Thailand Deutschland, glaube ich, relativ schnell gegenübergestellt. Deutschland hast du Sicherheit, dafür ja. hast du in Deutschland aber auch viel System. In Thailand ja. hast du wenig Sicherheit, aber viel Freiheit.
3: Sehr ja. viel Freiheit. Kann man genauso sagen, ja. Kann ich, würde ich so stehen lassen.
2: Tatsächlich. Und deswegen, deswegen sage ich, da sehe ich dich tatsächlich mal zwei Wochen in Thailand, weil ich glaube, du bist ein eher Freiheitsliebender als Sicherheitsliebender Mensch. Würde ich behaupten, wenn man dich mal aus dem nee, System rausholt. Das heißt aber nicht
3: generell, dass es hier keine Sicherheit gibt. So ist es nicht. Ne? Also wir sind weder Zeuge noch Opfer eines Verbrechens geworden hier.
2: Ja, aber ich glaube ich, ich meinte eher so <lacht> Sicherheit im Sinne von existenzieller Sicherheit. Das stimmt. Und da bist du halt der, der Fahrer mit seinem dicken Geldkonto. Das stimmt. In
3: Deutschland ist halt, von der Gesellschaft wird so vorgeschrieben, dieses typische 9-to-5-Leben. Du hey, hab einen Bausparvertrag, hab die und die Versicherung, hab eine Freundin, zwei Kinder und hab die und die Perspektiven im Leben. und so. Du
2: lebst jetzt drei Monate in Thailand, aber du darfst nicht vergessen, du hast die privilegierteste Ausgangssituation überhaupt, weil du das Beste aus beiden Ländern hast. Du hast einen das deutschen Job, der mit, dir mit deutschem Gehalt bezahlt wird. Und du lebst aber nach thailändischem Maßstab. Das heißt, du kannst in Thailand vom, vom Lebensstandard her höher hm. leben mit diesem Gehalt als in Deutschland. Das stimmt. Äh, ein bisschen. Das Nicht heißt, du hast quasi die Sicherheit. Nee, nee, aber so. Ja, das stimmt. Man hat ihr, hier kein Auffangnetz,
3: also kein soziales. Ja, ne? ja, also wenn so. man hier hm. keinen Job hat, dann wohnt man auf der Straße oder bei den Eltern oder halt bei der Familie. Das ist hier generell aber auch so ein Ding. Familien bleiben viel länger und viel enger zusammen. Dass du halt mit hm. deinen Großeltern noch im Haus und so lebst. Genau. Weil dann die, ja. äh, die Kinder sich dann darum kümmern. Aber die Großeltern sich auch um die ganz Kleinen, um die Enkel kümmern können und sowas alles. Deswegen, das greift ja greift alles viel mehr ineinander. Es also ist viel mehr so ein Geben und Nehmen. Und in Deutschland ist das halt, habe ich das so festgestellt, wenn man da halt Hilfe in Anspruch nehmen möchte, auf welche Art auch immer und um was für ein Thema es auch immer geht, dann wird das eher so als Schwäche interpretiert. Weil man das ja nicht alleine hinkriegt. Mhm. Ja, und hier ja. ist das auf völlig natürliche Art so ein, viel mehr so ein gegenseitiges Helfen. Das ist cute. Aber dieses zusammenleben und, keine
1: Ahnung, neue Kontakte knüpfen, neue Leute kennenlernen und sowas. Ich stelle mir das schon in, in so einem Land sehr, sehr crazy vor, weil ihr seid ja auch beide im Endeffekt äh, nach, nach Thailand gegangen und ihr kanntet ein, zwei Personen?
3: Äh, ja, eine Person tatsächlich. Eine Person. Genau. Okay, da hat man nochmal wohl. Da, das war aber auch noch, sag ich mal, hat bestimmt also 49% der Entscheidung ausgemacht. Hier hinzufahren, ja. auszuwandern. Ich finde,
2: wir sollten mal kurz erzählen, wie du denn hier gelandet bist, weil du warst äh, drei Monate, drei, drei Wochen, du warst drei Wochen hier im Urlaub. Genau, genau. Und du bist einen Monat später. Das war das erste Mal, dass er in Thailand. Drei
3: Wochen später tatsächlich, nach dem Urlaub, äh, saß ich wieder im Flugzeug und um und nicht du mehr bist
2: so bist zurückzufliegen. Ja. Du hast dir drei Wochen dieses Land angeguckt Richtig. und hast dich entschieden, dass du dein 34 jähriges Leben, ja. 34, äh, das Komplett du Deutschland geführt möchte, hast, ja. einfach mal kurz auf den Kopf stellen wirst, auf der anderen Seite des Planeten. Und das finde ich crazy. Das, <lacht> das Ding ist richtig crazy.
3: Das Ding ist, ich habe halt ein super gutes Verhältnis äh, zu meinem Bruder. Der ist gleichzeitig auch mein bester Freund. Und äh, der war hier tatsächlich schon achtmal im Urlaub. Und äh, einmal bisher auf Phuket. Und der, ja, mit dem zusammen war das halt so ein Thema dann auf einmal, was so Immer interessanter wurde, wir haben immer mehr mehr Sachen ausgeschlossen. Am Anfang haben wir noch so geblödelt, ey, so ganz ehrlich, wollen wir nicht mal nach Thailand ziehen oder so? Und dann aus dieser Blödelei wurden (lacht) so ein paar ernsthafte Eckpfeiler, die man so abhaken konnte, wo man gesagt hat, ey, das das könnte aber tatsächlich funktionieren. Wir arbeiten im Internet, unsere Firma kann ja in Deutschland bleiben Ähm, und und sofort. Und äh, ja, dann haben wir uns sofort äh, darüber informiert, wie das läuft mit dem Internet hier, weil wussten wir halt auch nicht, als als Urlauber interessiert dich ja nicht die Infrastruktur äh, grundsätzlich so. ja, besser als in Deutschland tatsächlich. Und äh, vom Service habe ich ja vorhin geredet. Und dann war einfach die Entscheidung relativ zügig da. Deswegen saßen wir auch drei Wochen später dann quasi im Flugzeug, um halt nicht wieder zurückzufliegen.
1: Das ist so geil, Jungs. Echt, wenn man das so hört, das ist einfach nur crazy. <lacht> ja, Markus, und so jetzt bin ich zwei
2: Wochen euch. hier und was weiß ich, was ich in drei Wochen mache, Alter. Genau, und das <lacht> Ding ist, genau, um
3: da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, im ersten im allerersten Urlaub hier auf Puket, im ersten, allerersten Thailand-Urlaub meines Bruders damals, ähm, 2011 ja. oder so war das, ähm, hat der tatsächlich äh, einen Franzosen hier kennengelernt, der auch seitdem immer noch hier wohnt, seit acht Jahren, ähm, und der halt ein, eine super Anlaufstelle ist, äh, um, um, wenn es egal um was es hier Mathieu, geht. Mathieu,
2: der Gottverdammte Mathieu,
3: Ehrenmann. Mathieu einfach <lacht> wirklich, wenn, wenn das Wort auch unironisch mal gemeint werden könnte, dann auf ist jeden Fall. Ehrenmann. Ist es Mathieu.
2: Ehrenmann einfach. Der kennt sich ja aus. Ja.
3: Ich möchte an dieser crazy. Stelle
2: meinen Boy Mathieu grüßen. Hm. Mathieu, mon ami, je t'aime. Ich kann mich mit dem tatsächlich satzweise auf Französisch unterhalten, was sehr witzig ist. Endlich mal nach neun Jahren Schulausbildung Französisch hat sich das mal wenigstens gelohnt, Mathieu, mein um ich liebe dich, zu sagen? Äh, mein, mein Freund. Mein, oh, mein Freund, oh. Mein Freund, ich liebe dich. Hm. Sie sind dein Französisch auch gut?
3: Rough, rough, around the edges.
2: <lacht> das ist halt so ein Ding, weißt du, Mathieu ist Franzose, spricht dann natürlich hm. Englisch in einer Fremdsprache. Die Jungs sind Deutsche, sprechen Englisch in einer Fremdsprache und zack sind die durch Englisch einfach connected, so zwei Welten, zwei zwei Realitäten, so zwei Herkünfte. Deswegen ey, Thailand hat mir gezeigt, wie geil es ist, einfach eine Sprache zu sprechen, die dich mit Leuten, die dich mit Leuten verbindet, die du, mit du sonst nicht reden kannst. Englisch einfach der Schlüssel zur fucking Welt. Auf jeden Fall. Und ich kann auch Thai jetzt. Ich bin großer Thai-Native. <lacht> Ein bisschen Thai. Co-cum-cab. Das ist auch das Ding. Co-cum-cab. Das, Ding das heißt, ist ähm, danke. Das, das, was ich am meisten verwende. Nee, wir vergessen, was Hallo sagen. Heißt. Wir wohnen
3: jetzt seit drei Monaten hier und ab der zweiten Woche sind wir auch in der Sprachschule ähm, gegangen und äh, gehen jetzt zweimal die Woche, a ah, zwei Stunden, dann halt äh, zur Sprachschule, um Thai
2: zu lernen. Und das reicht tatsächlich, um in diesem Land zu bleiben, wenn du ein Student bist. Ja, für ein Jahr. Hm. Dann kannst du in, dieser, in diesem Land bleiben. Und wenn du jetzt deinen Thai-Kurs machst ein Jahr genau. und dann sagst du, machst noch einen Kurs. Ja, dann kann man den Advanced Thai-Kurs machen, dann kann ich ja halt noch ein Jahr bleiben. Das ist crazy. Ja. Also du kannst einfach hier leben und die Sprache lernen. Ja. Dann oder, bist du Student. Oder ich
3: lerne Chinesisch, dann kann ich auch noch ein Jahr bleiben. Oder ich lerne Muay Thai. Das gibt's nämlich auch. Ja,
2: die können hier Kampfausbildung machen, ja. dann kriegen die ein Visa, Markus. Ja. Dann dürfen <lacht> die in diesem Land bleiben, wenn sie kämpfen lernen. Ja. Das, ist, das ist so geil, Alter. Das ist eine
3: Sportart, Filmmann.
2: Details, also grundsympathische Menschen, also schon wie, ich habe letzte Woche im Podcast erzählt, wie das mit der Einreise lief und dass ich eigentlich mich so ein bisschen durch die Immigration geschmuggelt habe und das völlig Mhm. cool war mit allen, weil sie sind, er hat mir ehrlich gesagt, das ist scheißegal, was ich da reinschreibe in in dieses Check-in-Formular. Die Mhm. sind hier ehrlicher, Markus, das ist einfach so, die sind hier ehrlicher. Aber das Ding ist,
3: also, dass du ein Visum hast, heißt ja noch lange nicht, dass du hier arbeiten darfst, das ist immer das Ding.
2: Ja, klar. Aber du darfst hier sein Geld ausgeben.
3: Also man kann tatsächlich aber sich äh, gut was ansparen und dann kann man ein Jahr hier bleiben, während man Muay Thai lernt, was einen vielleicht schon immer interessiert. hat. Und Wo kann man besser Muay Thai lernen als in Thailand?
1: Mhm. True allerdings.
2: Crazy. Ja, das ist
1: crazy. Das sind diese kleinen, diese kleinen, ja, wie sagt man, Momente, die irgendwie große Entscheidungen mit sich auf einmal tragen, was man vorher nie so gesehen hat. Auch, dass wir jetzt hier überhaupt den Podcast in dieser Konstellation zu dritt machen, fing im Endeffekt auch nur auf Twitter an. Hätten wir damals auf Twitter nicht die Sache, dass ihr jemanden noch gesucht hättet für euch äh, in der Behausung, dann wäre es niemals dazu gekommen, dass wir uns so gut kennengelernt hätten, dass wir den Podcast machen und deswegen auch die Verbindung dazu, dass Kubi jetzt hier als als erster Gast mit drin ist, ist perfekt eigentlich. Ist crazy.
3: Es ist wirklich crazy. Das ist aber echt krass, wie weit man die Causa Qualitätskette zurückspinnen kann, wo das
2: überhaupt alles angefangen ohne, hat im Prinzip. Ohne Internet, ohne Twitch würden wir jetzt gerade in diesem Moment nicht hier sitzen. Das stimmt. Wir haben uns vor dreieinhalb Jahren kennengelernt, Kupi. Ja. 2016, auch. Ja, auch über Anfang August 2016 über Twitch, dann über die Gamescom immer wieder getroffen. Dann auch natürlich, hier, sie hat gemeinsam zur Gamescom gegangen, immer zusammen in einem Haus geschlafen. Und dann ist uns letztes Jahr vor der Gamescom jemand abgesprungen. Und wir haben auf Twitter nach einem Ersatz gesucht. Und Kupi hat noch in unsere WhatsApp-Gruppe gemeint, was ist denn mit diesem Mr. Twice und so? <lacht> Wäre doch witzig, wenn der sich meldet. Zu diesem Zeitpunkt habe ich Markus, habe ich zwei Streams mal, habe ich mal reingehostet, so hatte ich ein bisschen auf dem Schirm. Und dann hat sich Markus wirklich auf unsere Offer gemeldet. Wir haben, ich habe mit Markus eine Woche zusammen in einem Airbnb gewohnt. Obwohl wir uns nicht kannten. Wir haben uns morgens das erste Mal so im, im vorbeilaufenden im Gang getroffen. So, ah ja, warte ja. mal, du bist der Typ, bei der heute bei uns pennt. Ja, geil, cool, dann sehen wir uns <lacht> ja nachher so. Nice fucking Meme. Und Markus und ich waren direkt von Punkt 1 richtig intim, Alter. Und drei Monate später ist der Podcast an die Stadt gekommen. Und ein Jahr später sitzen wir jetzt hier und nehmen die erste Folge mit Gast aus fucking Thailand auf, Alter.
3: Also, Absolut. ja, das muss ich auch sagen, da, wie Arsch auf Eimer. Also, dass ihr noch nicht in einem Bett geschlafen hattet äh, in dieser Woche...
2: Uh, unsere Betten in der, an der Dreamhack letztes Jahr waren dann schon... zusammen Oh, warte mal.
1: Näher zusammen, ja. mhm. Das war dieses Jahr. Mhm.
2: Das war dieses Jahr.
1: Crazy. Aber auch da, das ist, das ist echt super crazy. Auch so zum Beispiel Kupi, bzw. Bebo Bros. Euch kannte ich ja auch schon vorher. Man kannte sich ja vorher schon, mhm. hatte mal auch in die Streams... Man mochte sich... Das. Genau, man, man konnte sich schon mal ein bisschen beschnuppern. Aber diese, genau. diese, diese eine, diese, dieser eine, ja, wie, wie man es nennen will, ob Urlaub, whatever, das, mhm. das hat eigentlich so viel im Nachhinein Urlaub. gerade mit Podcasts und Co. entwickelt. Das ist einem in dem Moment ja nicht klar gewesen, dass dadurch auf einmal sowas entsteht und man solche herzlichen Menschen irgendwie kennenlernt. Das sind, schon krass, das sind so ne? kleine Sachen.
3: Ja. die vorm, Vor allem, aber wir hatten Leben. uns vorher persönlich auch noch nie gesehen, glaube ich. Also persönlich ja. vorher. Das war ja. also auch schon das erste Mal noch. Und dann hast du direkt dann... Äh, und gut, da hatte ja jeder so sein eigenes kleines Reich, so einen eigenen Raum, ne? Mhm. Aber schon war es schon so eine Truppe eigentlich, die zusammen was unternommen hat und alles. Einfach ja, mal ja. was wagen im Leben, Freunde. Ja, Markus genau. hat
2: gesagt, ja, Alter, das klingt nice, das ist ein Abenteuer, das mache ich mal. Einfach mal ich ja sagen, Ich hab vor genau. drei Wochen, vier Wochen gesagt, Thailand klingt nice, klingt wie ein Abenteuer, das mache ich mal. So, einfach mal im Leben mal was ausprobieren, was nicht in der Komfortzone liegt, egal, das ist... Und, war, cool, war
3: schön war schön, so bisher.
2: <lacht> ich habe auf meinem Zettel tatsächlich noch... Ähm, ein Claim stehen, und zwar die besten Local Guides. Oh. Ähm, ich habe das ja dir und der Bruder schon gesagt, dass ich mich hier crazy, crazy wohlfühle, äh. dass, dass es mir hier sehr, sehr gut geht. Ähm, hm. Ich habe hier ein eigenes Zimmer gehabt. Das war den ihr Büro, in dem die gestreamt haben, aber ansonsten war ich hier, das war eigentlich mein Zimmer so. Ich habe hier immer alleine gepennt. Fa- fast immer alleine gepennt. <lacht> 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 ähm, ich habe hab ein eigenes Badezimmer, also so, ich konnte hier, ich konnte hier autark leben. Und hätte ich mir eine SIM-Karte geholt, wäre ich unabhängig von den Jungs unterwegs gewesen. Eine Dusche hat er auch. Ja, war ein großer Fehler, sich keine SIM-Karte zu holen. Das heißt, ich musste immer mit den Jungs raus, aber ansonsten von wir gehen mal essen, wir zeigen dir, wie der thailändische Straßenverkehr funktioniert. Das hier sind Floskeln, mit denen du durch Alltags hier muss ich dir übersetzen, hier muss ich dir übersetzen, easy kriegen wir hin. So funktioniert Thailand. Äh, von Schritt 1 auf Level 2, 3, 4, langsam den Regler aufgedreht. Am Anfang fährst du heute mit 30 durch den Straßenverkehr, später mit 70 ja. so. haben das erste, was wir dir gezeigt haben, war tatsächlich auch der Strand. Stimmt. So ein kleiner Geheimtipp von uns, ja. Janui Beach. Ihr seid absolut geniale Local Guides, ihr kennt euch mhm. hier aus. Ihr wisst, in welcher Geschwindigkeit man diese Sachen angehen muss. Ihr seid absolut Bombengastgeber, wie jeden Tag auf meine Bedürfnisse geachtet wird. Oh. Ich immer mehr nur Stress mache, dass ich kein Ballast bin, aber dass sich das alles echt gut ausgeht. Das war mit Abstand mein verfickter, bester Urlaub, den ich jemals in meinem Leben gehabt Alter, habe. Hands down. Man. Absolut Absolut down. Ich habe richtig Abstand von Arbeit genommen. Ich weiß noch, wie ich die am ersten Tag immer mal wieder so ein bisschen Mails gecheckt habe. Aber ich habe komplett Abstand von Arbeit genommen. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock auf Arbeit habe. Ich freue mich auf am Montag wieder, meine Jungs zu sehen im Büro. Ich, aber ich habe es geschafft, dass Arbeit mal nicht mehr jeden Tag in irgendeiner Form das massiv Thema. meine Gedanken einnimmt. Ja, ja. So. Das war geil. Das, das, war uns. Richtig das freut uns. Das freut geil. uns. Da spreche
3: ich, sprech ich auf jeden Fall auch direkt von meinem Bruder mit. Das, das freut uns, dass es dir hier gefallen hat. Wir haben uns natürlich auch immer Kopf gemacht. Ja, Sind wir der gute Gastgeber? So eine Woche haben wir noch nie, so zwei Wochen haben wir noch nie mit dem Filmern verbracht. Halten wir das aus? So, Ihr wisst ja, wie das ist, <lacht> wie, wie der ist. Ja. so. Aber ja, aber ja. Ja. Muss ich auch sagen, du warst ein hervorragender Gast auch. Yes. Bist du auch immer noch? Yes, ich derbe. Auch das so, nicht,
2: aber ich derbe gerade.
3: Und am meisten respektiere ich, dass du so wirklich open-minded rangegangen bist. Ne? Ich meine, du memst zwar immer viel und du bist so ein guter Spaßvogel auch, aber dass du halt auch, dass da auch was hintersteckt, dass er sich wirklich darauf eingelassen hat, auch mit dem Herzen so. Das war das war schon gut, das
2: respektiere ich sehr. Digga, ich bin mit offenem Herz nach Thailand gekommen und Thailand hat sich direkt reingesetzt. Mhm. Ganz, ganz schwierig, Markus. Thailand oh, das hat trifft mich sehr gut, ja. Ich bin gespannt, wie sich meine Perspektive verändern wird, wenn ich mal wieder so eine Woche Deutschland gesehen habe. Mhm. Aber ich weiß, dass dieser magische Platz auf der Erde existiert, wo Leute einfach freundlich sind und Lust auf Leben haben. Stimmt, das, das würde mich auch mal interessieren. Was ich, was ich witz, witzig fand, ist, ich habe während meiner gesamten Zeit in Thailand Twitter absolut nicht gefühlt. Ich habe eigentlich eine sehr positive Timeline, aber manchmal passieren da auch kritische Dinge und viel Negatives rumgekeife. Ich habe Twitter absolut nicht gefühlt in Thailand. Ich bin gespannt, ob das in Deutschland wieder, ob ich da wieder mehr Bock drauf habe. Aber scheiße, Bruder, das, hat, das war ein guter Detox hier. Thailand hat mich, hat mich mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Das, mir geht gerade sehr gut. Ich glaube, ich ziehe da sehr viel Positives für mich raus nach Deutschland mit. Ich glaube, das Le- ist auch ein gutes
1: Zeichen. Ich meine, du hättest in Thailand ja. jetzt mehr als die Möglichkeit gehabt, wahrscheinlich sehr viele und schöne Sachen zu twittern, sei es Bilder, Gedanken, whatever. Aber da trotzdem den Abstand zu nehmen und sagen, ey, ich genieße für mich diese Zeiten, dass du so eine ja. utopische Zeit in der La Casa der Biber hat, hattest, das... Ich war auch.
2: für mich hier, Bruder, und ich habe für mich alles mitgenommen, was ich brauche, Alter. Ich, hab, ich, ich muss gucken, dass ich nicht so, so, so ein utopischer Veganer werde, der allen Leuten jetzt von, den, von der großen, großen, weiten Welt erzählt <lacht> und wie geil doch Reisen ist und wie crazy doch Thailand ist, nachdem ich hier mal zwei Wochen Urlaub gemacht habe. So, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, die sind doch alle auf Madeira, oder nicht? <lacht> die sind alle auf Madeira, ja, es war. Äh, ja, da schon das bessere Ziel zum Auswandern rausgesucht. Lass, also, lass, die, lass die alle ruhig weiterdenken, dass Madeira schöner ist. <lacht> Teilhaft gehört uns, Bruder. Die sollen äh? sich hier verpissen, Alter.
3: <lacht> um. Aber hörst du schon das Kratzen, Phil? Hört ihr es? Hört ihr
1: das Kratzen? Sind so die Katzen wieder am Start? Nee, die, die, die Leute, die warten schon die ganze Zeit. Ich meine, jetzt gerade nach dem Ja, die können Thailand auf verschiedene Urlaub. Dinge
2: warten, Digga. Die können auf den Spap, ins Pap auch der Woche warten. Oder natürlich auf eine geile Kategorie. Falls denn zufälligerweise dieser Podcast eine Kategorie hat, das weiß man ja nie. Das weiß man nie die künstlerische Freiheit wollen wir uns lassen. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, die Leute kratzen schon auf dem Fleisch. Die wollen, die wollen das Pop in Pop out wissen. Die können okay. nicht mehr. Die, die wollen Marco, jetzt wissen, was abgeht.
2: Mit was fangen wir an? In oder Out? Ähm, von mir aus gerne mit dem Pop
1: out sodass wir das Pub-In schön zum Abschluss haben und was Kleines. Okay,
2: ich habe auf jeden Fall ein pop out Wir wollten heute crazy eine, eine übelste Tour machen. Wir sind heute um 10 Uhr morgens aufgestanden hm. als Referenz. <lacht> oh, dieses... Äh, als Referenz, das ist 4 Uhr deutscher Zeit. Wir leben hier aber nach einem Teilrhythmus. Wir stehen sonst 13, 14, 15 Uhr auf. Was halt ja. Deutschland 6 Stunden vorher ist, was Deutschland 9 bis 11 Uhr aufstehen bedeutet, ja. Wir sind also heute um 4 Uhr deutscher Zeit aufgestanden und wollten mit dem Roller ans Pier fahren, dort ein Speedboat mieten und dann ein crazy Bootsturm machen den ganzen Tag mit Livestream. Wir sind losgefahren, ähm, wir haben festgestellt, dass eine übelste Regenfront aufzieht. Ich habe hm. über utopischste Kopfschmerzen bekommen. Äh, summa summarum sind wir dann einfach wieder zurückgefahren. Also waren wir heute, ich war, war heute anderthalb Stunden in der Knallesonne. Ich dachte mir die letzten Tage, ich habe mich immer eingecremt, wenn ich rausgegangen bin, habe ich gedacht, heute gedacht... Markus, ich scheiß drauf. Ist doch, ist doch egal. Vor allem nicht mal am Strand hast so ein du einen Sonnenbrand Ich glaube, man kann es so ein bisschen erahnen in der Kamera. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Das hier ist meine normale Hautfarbe. Hier ist schon mal ein Unterschied. Man sieht den Unterschied, der Cam-Effekt oh, zum Oberarm. Das ist ja mega krass. Ja, ich habe ich hab einen utropischen Sonnenbrand, aber nur auf, den o- auf der Oberseite meines Armes und im Nacken, obwohl ich die letzten zwei Wochen hier echt gut zur Seite gut durchgekommen bin, ohne zu sterben. Sonnenbrand, mein Spapout der Woche, mein Allmann-Verhalten zu sagen, es das heißt, das war ja kein Allmann-Verhalten, mein Maipenlai-Thailand-Verhalten zu sagen, ach, letzter Tag, was soll ich mich da eincremen? Ich bin doch nur 5, 6 Stunden in der Sonne, das ist da nicht so schlimm. Ich bin doch nicht akklimatisiert anscheinend.
3: Also, äh, wir wollten übrigens nach Pangna Bay, da könnt ihr mal googeln, ähm, das ist einfach einer der schönsten Orte der Welt. Da wurde übrigens auch ähm, James Bond aus den 70ern irgendeiner gedreht, da gehst du so James Bond Island, äh, der Mann mit dem goldenen Colt wurde da gedreht, teilweise.
2: Ah. Das ist also wirklich ein Utopisch, utopisch schöner Naturort, den ja. ich mir gerne zum Abschluss angeguckt habe. Aber wir haben dann gesagt, ganz ehrlich, Freunde, ich, ich, ich sterbe mit Kopfschmerzen auf dem Roller, es fängt an zu regnen, so also wir drehen um, scheiß drauf. Aber ist doch auch, ja. auch gut, wird denn das letzte Mal für dich Thailand gewesen sein? Und demzufolge hast du vielleicht genau noch was das Ding fürs nächste Mal. Und fiel Mal. diese Entscheidung gar nicht so schwer, das abzuschießen, weil ich halt gesagt habe, ja, ich bin ja eh bald wieder in einem halben Jahr, dann machen wir es halt da. Das stimmt.
3: Weil man hat so diesen Gedanken gefasst, okay, machen wir nächstes Mal. Und das hat sich auch so angefühlt. Ja,
2: machen wir halt dann, ja. wenn ich wiederkomme. Ja. Ich meine, ich habe euch auch, als ihr in Bremen gewohnt habt, zweimal im Jahr besucht, so muss ich ein bisschen weiterfliegen, muss ein bisschen länger da bleiben. Ja, das ist, okay, ja. das ist ja kein Stress, Mäus. Easy. Crazy. Was ist denn dein out der Woche?
1: Ja, das Pop-Out der Woche neben das Klo zu kacken. Ganz simpel. Was? Und deine Katzen? Ja, meine Freundin hat... Nee, Spaß, ich Katzen. Ich, ich habe jetzt so frisch die, die Katzenklos gemacht und es ist das erste Mal passiert, dass ich halt mitbekommen habe, dass die Katzen auch gerne mal neben das Klo gehen. Ich habe das Why? frisch gemacht. Die Katzen freuen sich immer. Katzenklo frisch, natürlich gleich mal rein, eine Marke setzen, beste Gefühl für die. Aber ich habe nebenbei ein noch ein Bett frisch eine Küche... <lacht> Und ich habe nebenbei in der Küche noch ein bisschen Geschirr gemacht und auf mhm. einmal ist mir eine Gabel runtergefallen die Katze saß auf dem Klo, ist aus dem Klo raus, war total erschrocken und ich sehe bloß noch, wie, wie hinten noch so der halbe Kackwurst dran hängt und sie durch den Raum rennt und an zwei verschiedenen Stellen noch so die Kacke verteilt, mhm. weil sie sich so erschrocken hat. Oh. Und äh. ich muss sagen, Konsistenz und wie es ist, Phil, das gefällt mir nicht. Da, da war ich nicht ready für. Ein Spap-Out im wahrsten Sinne des Wortes, Alter. Hey, Richtig Spap-Out. Aber sonst ist mir zum Glück die Woche nichts äh, Großes Negatives passiert. Von daher, wenn die Katze eben ins Klo kackt, ist es, denke ich, noch ein gutes Spap-Out die Woche, ein positives.
2: Ja,
3: würde ich auch sagen.
2: Guck, hast du das Pop-Out der mhm. Woche am
3: Start? Haben wir die noch das Pop-In noch? Kann man nicht beides
2: sagen? Du irgendwie? kannst beides machen, wir machen jetzt erst den pop out um die negativen so. Sachen aus dem Weg zu kriegen, damit Uff. wir positiven Enden. Also was
3: Negatives ist hier schwierig zu finden
2: tatsächlich, aber was <lacht> mich so generell
3: immer sehr verstört hat am Anfang auch richtiger Markenbotschafter, Auch immer noch.
2: Du kriegst nichts, schlechtes über Thailand aus dem raus. Das kommt geht nicht, gleich.
3: das geht nicht. Kommt jetzt, kommt jetzt. <lacht> ähm. Muss ich sagen, was mich von Anfang an so ein bisschen äh, verstört hat, auch vor allem so als als Fachinformatiker, so als Techniker, als Kabelverleger, Systemintegration, ist tatsächlich das, was man hier äh, auf völlig normale Art und Weise nach ein, zwei Wochen komplett ausblendet. Das sieht man nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr im eigenen Fokus. Das nimmt man nicht mehr wahr. sind die Stromleitungen hier. Markus, das kannst du dir nicht vorstellen, wie die hier bauen. Da
2: laufen 50 Leitungen über so einem Haus zusammen, einfach in so einem Holzpflock. Du kannst dort Strom... Sehen. Ja, man,
3: wir haben. <lacht> du wir, den einen, sehen und hören. Ja. Markus, den einen Arm, wo wir langgegangen sind, sind wir an so einem Mast vorbei und dann habe da, hab ich es da knacken gehört und dann habe ich geguckt aus dem Winkel, hat man da Lichtbögen gesehen. Also, das, die Elektriker, hier sind hier alle MacGyver. Die bauen das <lacht> hin, wie es gerade passt. Kabelüberlängen werden einfach aufgewickelt und dann mit rübergeschmissen. Alles egal. Und so entsprechend sehen die hier auch aus. Die sehen aus, Weiß ich nicht, einfach wie, wie, wenn du in Spaghetti Topf guckst. So sehen hier manchmal
2: die Verkabelungen aus. Du kannst Strom erleben in Thailand. Ja. Das ist ein Service, das sie <lacht> auf jeder Straße. Manchmal, manchmal hast du so riesige Wände, wo ganz viel Shit zusammenläuft. Da siehst du einfach nur Kabel.
3: Ja, das ist Aber das wollen die Kabelmanagement verbessern. wie bei mir zu Hause. Also das haben die tatsächlich, deswegen vermutlich, vermutlich funktioniert auch ein so schneller Service wie bei dem äh, Internetanbieter hier. Die so legen einfach, <lacht> ja. ja gut, pass halt, schmeiß schmeiß ich hin, drauf, passt halt. Ja. Schmeißen wir drauf, passt. kabel sind auch dazwischen, alles egal. <lacht> oh, um, man. Ja, das Ding ist aber, die haben das jetzt erkannt auch und die wollen das jetzt verbessern. Wir halten uns ja hier auch ab und zu mal auf dem Laufenden. ähm, Und vor allem in Town hat hat der Bürgermeister beschlossen, dass die das alles verschönern wollen. Und alles mal wieder so, da sind auch voll viele tote Kabel drin übrigens im Akkus, das ist denen alles egal, (lacht) die lassen das da. (lacht) Die wollen dann erstmal die ganzen toten Kabel ziehen, deswegen fiel mir das gerade ein. Und äh, das alles mal ein bisschen wieder zusammenbinden und schöner und höher machen und so. Natürlich in Deutschland, das kann man sich nicht vorstellen, in Deutschland sieht man in der Stadt gar nicht ein Stromkabel.
2: Hier sieht man manchmal nicht mal mehr die Ladenschilder, weil die ganzen Kabel davor hängen. Freut euch in einem halben Jahr, wenn es auf dem Twitter-Account der Bieber Bros heißt: Ah, sorry, Stream fällt heute aus, wieder kein Internet, weil <lacht> nee. die neuen Kabel verlegt werden. Ja, Internet funktioniert hier tatsächlich. Ist ah,
3: gut. Ah, crazy. Aber gut, ja, das Pop-out. Fürs easy Auge im Teil. Ich mein, ja, auf jeden Fall, das ist ganz schlimm, ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja, und Spop-In, kann ich auch ein Spop-In sagen? Du kannst mhm, gerne, gerne. mein Spop-In eröffnen, Bruder. Oh, hier, wenn ich gerade so dabei bin. Mein Spop-In ist tatsächlich. Der Besuch von Phil Ian. Oh.
2: Oh, Bruder. Es Ey, du ist wirst, tatsächlich du so, du bist so ein goldiger Gast, Ach, mal Bruder. ernsthaft.
3: Das war auch für uns so das erste Mal, dass wir hier überhaupt Gäste empfangen haben, äh, über zwei Nächte hinweg. Ähm, <lacht> <lacht> nein, also, nein, das, äh, man, äh, aus, ja, das erste Mal Gäste aus dem Ausland empfangen haben tatsächlich. Ach so, okay. und, äh, und auch generell warst du der längste Gast ever mit zwei Wochen. Ja. Und das hat er, er erstaunlich, erstaunlich gut funktioniert. Das für uns
2: auch was sehr Neues. Markus, die haben gesagt, wenn die jemals eine WG aufmachen, ich bin WG approved. Das stimmt. Ich könnte in der b bike wg leben. Das stimmt, das stimmt. Aber ich kann das wir gut verstehen. Das
1: Haus ja, ich kann das gut verstehen. Ich meine, wenn du weißt, okay, es kommt jetzt jemand zu euch, ihr seid in eurem Rhythmus, ihr macht so seinen Stuff. Und auf einmal kommt jemand für zwei Wochen so, das ist fest, die Zeit ist ja, da. Ja. Man hofft natürlich, dass alles funktioniert, dass alles cool läuft. Und ich glaube, das ist dann nach zwei
2: Wochen eine cute Sache. wo ist schon. Auf jeden Fall. Wir konnten natürlich auch nicht so viel streamen und sowas alles. Wir ja. haben uns da auch gerne... Die haben schon wieder die wackeln schon. Füßen, Markus, die haben richtig Bock jetzt, weil ich weg bin, <lacht> direkt wieder zur Arbeit zu gehen. Richtige Allmanns, Alter. Die wohnen <lacht> jetzt schon drei Monate, sind aber noch komplette Allmanns. Also so, so
3: halb Urlaub war das tatsächlich für uns irgendwie auch. So. Ja. Wir haben uns schon gut gegönnt, Alter. Wir haben schon mhm. Action gemacht.
2: Und ihr habt auch viele Sachen wieder gemacht, die ihr schon länger nicht mehr gemacht habt, ja, weil ich wieder da war. So auf jeden Fall.
3: Also wir waren auch äh, bevor Filmann da war, ich glaube drei oder vier Wochen nicht irgendwie feiern oder trinken oder sonst irgendwas. Mhm. Feiern ist, klingt immer so, als ob ihr klummen geht. Ja, nee, also
2: trinken ein paar Bier und spielen ja. ein bisschen Pool. So. das ist voll Und lang. schnackt ja. ein
3: bisschen und so. Man lernt, neue Leute kennen alles. Ja. Also ich habe hier in den letzten drei Monaten so viele Leute kennengelernt auf einen Schlag, wie es, glaube ich, in den letzten zehn Jahre nicht. Als äh, persönlicher
2: Natur. Ja, aber das ja, Internet kannst du schnell Leute kennenlernen. Aber so das fast Facebook. Hm.
3: Ja, ja, das meine ich. Das meine ist
2: auch schon ein crazy Statement, Alter. Guter, guter Pub-In auf jeden Fall. G- muss ich sagen, unterstütze ich. <lacht> ja <lacht> Gut. Gut. danke, danke. danke. Meins ähm, Pub-In der Woche. Ähm, ich war ja jetzt zwei Wochen hier. Und ich habe in diesem Haus gelebt. Und da sind ja auch zwei besondere Menschen. Die haben damit nichts <lacht> zu tun. Meins Bob, in der Woche ist thailändisches Mikrowellenessen, meine Freunde. oh Heilige Scheiße, Alter. Thailänder haben verstanden, wie man snackt, meine Freunde. Aber absolut. Schokoriegel kosten hier 16 Bat oder so. Äh, Quatsch. Nee, 6 18 Se, 18, 16 Cent wollte ich sagen. Ja, 16 oder 18 Cent umgerechnet. Du kannst hier fressen wie ein König, mein Freund. Und, ähm übrigens dick sein, es ist in Thailand auch gar nicht so schlimm, die, das ist nichts Schlimmes, ist so 95%. So, Ey,
3: ganz, ganz ehrlich, 95% Buddhismus und die allermeisten Abbildungen von Buddha haben auch ein ganz gutes Bäuchchen.
2: Hm. Aber die Thailänder selber sind nicht dick. Also Tatsächlich gar nicht. Die also sind ganz alle, pf, spindeldürres Volk, die essen so viel scharfes Essen, Bruder, das, das kann gar nicht ansetzen, das muss direkt <lacht> wieder raus. Aber, Digga, das Mikrowellenessen hier, die haben hier ein 7 Eleven, das ist eine amerikanische Kette und ist halt auch crazy über Thailand verteilt. Und die haben hier einen um die Ecke und da ja, sammeln wir immer noch mal so ein bisschen Snacks, bevor es nach Hause geht, so was man dann für den Tag über, für den Abend braucht. Nice. Thailand hat Mikrowellenessen, Deutschland hat auch Mikrowellenessen. In Deutschland ist es so ein Burger oder so. In Thailand gibt es auch so ein Burger. Aber dieser Burger hat eine Würzung auf, das ist einfach nicht nur fad, so ein bisschen Brot und gammeliges Fleisch. Das ist in Thailand auch ein bisschen Brot und gammeliges Fleisch. Aber die würzen die, dieses Ding so gut, Alter. Ich habe hier Sandwiches, Croissants. Burger, Schnitten, alles aus der Mikrowelle gegessen, so fährt kleine Fertiggerichte, mhm. alles utopisch lecker, wie du es nicht in Deutschland essen würdest. Thailands Mikrowellenessen, so die kleinen Snacks für zwischendurch, sind hier absolut lit. Großer Pub in der Woche, maximal das Pub in der Woche.
3: Das soll jetzt aber nicht so danach klingen, dass du nur
2: das hier gegessen hast. Ne? Stimmt, wir haben auch McDonalds gegessen. Das stimmt, sehr viel, <lacht> sehr viel
3: McDonalds. Äh, vermutlich so öfter mal um 2, 3 Uhr nachts. Aber ähm, <lacht> tatsächlich ist das auch so, wir haben hier so ein so ein Restaurant, Tonis nennt sich das oh, hier um die Ecke.
2: Tonis. Ehren
3: Tonis. Und da gehen wir jeden Tag essen. Das ist auch so ein Ding hier. Man geht jeden Tag einfach essen, weil man das kann. Weil ein ganzes Hauptgericht kostet hier umgerechnet 1,10 Euro. Das ist natürlich auch ein bisschen oh. ein günstigerer Laden. Aber du kriegst das frisch gekocht, du merkst, das sind frische Zutaten. Geiles Essen, und Alter. Das, Einfach dieses Cow-Bud-Guy, ne? Dieses ist ne? So, Fried rice, genau. rice with chicken. Yeah. Fried rice with chicken und da wird ist so auch noch Gemüse so ist drüber, Bruder. Ja, da ist Ui. auch noch so Gemüse und alles drin, so kleine Maisdinger und so wat. Das schmeckt schon richtig gut, muss ich auch sagen. Das kriegst du halt für 80, 80 Baht auf die Hand oder so. Nee, 40 Baht kostet das. 40 Baht kostet es mhm. sogar. Ja. Und dann nimmst oh, du noch das Kaffee, Kaffee, kostet aber. 20 Baht. Dann bist du mit 60 Baht, das ist so 1,50 Euro 50 oder 1,40 Euro, 40, kriegst du eine so Hauptmahlzeit ja, mit einem schönen Euro Kaffee. 80. Ja, kommt auf das, kommt auf das. Euro. Und sagen, 1,80 so ja, ja, Euro. wir
1: trinken nur 3 Euro, aber das ist schon ein völlig anderes Gefühl, wenn du einfach ja, mal ja. täglich irgendwo essen gehen kannst. Das ist ja. ein ganz anderes Aufnehmen vom Essen, wie du das wahrnimmst. Es gibt dir ein ganz anderes
2: Gefühl irgendwie, das ist puh. Ja. Wie viel, viel Bad haben wir für die Massage gezahlt gehabt letztens? Äh, 250, glaube ich. Wir waren uns so, so massieren lassen, aber nicht die XDDD-Haha-Patong-Pataya-Massage, sondern halt eine normale Massage, wo die dann auf deinen Rücken hat und so. 250 Watt, das wird umgerechnet. 7,80 Euro. 80. Ja, ja, 7,8 Euro.
3: Ja. Für eine Stunde. Für eine Stunde
2: massieren, Digga. In Deutschland, das ist heißt in Deutschland für eine Stunde Massage.
3: Ja, also manche Sachen. Das Ding ist auch, die das ist ja aber auch so günstig, weil das halt hier super viel davon gibt. Also, es gibt hier super viel mehr Restaurants
2: auch. Deswegen. Jeder hasselt hier. Ja, jeder macht hier Business, wenn der Friseur noch Platz hat und eine Cousine die einen Job braucht, ja. dann verkauft der Friseur vorne gebratene Bananen. Richtig. So kannst du sich vorstellen, jeder hasselt hier irgendwie.
3: Und nebenbei auch noch äh, Literflaschen Benzin, wenn,
2: wenn der auch noch verkauft. Wenn die Tankstelle zu hat, kannst ja. einfach gehen die hin, füllen, sich sich bisschen Benzin abkaufen, das tagsüber verkaufen, es dann nachts wenn die Tankstelle ja. zu hat. Richtig. Jeder hat kostet dir? eigentlich der Liter? Auf allem wird einen Job gemacht. <lacht>
3: äh, kommt drauf an, 91, das äh, also was so standardmäßig in die Scooter reingeht, liegt bei 27 Batt der
2: Liter. 27 Batt der Liter? Ja, das ist so 80 Cent oder so. Crazy. Also, ich bin jetzt hier für eine Woche Roller gefahren mit äh, 130 Batt Tank. 120 Batt Tank? Heute einmal getankt, ne? Ja. ja. 130 Batt also das. Bat sind waren das heute 4 Euro. Da. Ja. 4, 5, 4,5 Euro, ja. Für eine Woche durch, mit dem Roller durch jeden durch Fall. Den Roller Klar, die fahren.
3: verbrauchen wenig, aber, und der passt auch nicht super viel rein, aber ne, 27 Bat der Liter ist schon eine Ansage. Das das
2: Auto braucht man hier keins. Roller ist hier echt ein Number One. Ja, bis, <lacht> Roller bist du überall schneller. Markus, die haben an den Ampeln, vor, vor den Autos haben die nochmal so ein extra Quadrat nur wo nur Roller parken dürfen. In Thailand fahren die Roller immer zwischen den Autos durch an der Ampel nach vorne, ja. um vor den Autos zu fahren. Die Autos machen denen Platz. Das würde in Deutschland, würde die Türe aufmachen und den ist, Alter. Gestern ist. ist, ist in Deutschland ja. denken die aber auch so, ey, ich warte jetzt hier seit 5 Minuten am Pilz, dann hast du hier auch zu warten. Und in, ja, in fährst, so vor, die. fährst vor den und der lässt dich da vorbei. Mokkas Bruder, äh, Mokkas Bruder, Kubis Bruder Mokka ist gestern, er in der Situation, wo er an einem, an einem Auto nicht vorbeigekommen ist, weil der Außenspiegel von dem Auto und sein Außenspiegel nice. vom Roller zu nah zusammenhingen. Dann auf einmal ist der Außenspiegel von dem Auto automatisch eingefahren. Mokka guckt ins Fahrerhaus und ist nur Typ: Ja, ja, was geht? Und Mokka so: Ja, nice, danke. Und dann kam der (lacht) da vorbei mit seinem Roller. Und dann hat er seinen Spiegel wieder ausgeklappt. Das, Markus, anders. Thailand ist anders, mein Freund. Es wird mehr auf die die anderen mitgeachtet. Im Verkehr wird auch weniger gedrängelt. Also Es gibt auf jeden so. Fall Crazy Raser, die ja. sich durchschlängeln, aber die, die, die wenigsten davon drängeln. Ich hatte es zweimal gehabt, dass ich angeguckt wurde, weil jemand wollte, dass ich mich spurfrei mache. Aber die ja. drängeln hier wesentlich weniger als in Deutschland. Das stimmt. Die suchen sich einfach eine Lücke und fahren. Das hat nichts mit Drängeln zu tun. Aber nur, wenn du, wenn du, wenn du halt blockierst... Ja, das Ding ist, das ist ein
3: ganzes Land des Gönnens. Quasi sich selber gönnen, aber auch allen anderen was gönnen. Ja.
2: So, das, so leben die hier. Das Gönnen ist in Thailand sehr, sehr groß geschrieben. Puh, kann ich so festhalten, Alter. Absolut. Ja. Wünscht dir noch ein Papen bisschen mehr in, in Deutschland. Naja. Das Phil. Habe ich schon gemacht. Thailändisches Mikrowesen, Ellenwesen, du bist dran. Ich weiß, Phil. Was Und war das? sitzt da, <lacht> ihr hört ihn. Ich was? habe
1: den Weltrekord mir gestern geholt. Was ist der Weltrekord? Der Weltrekordhalter. <lacht> offiziell? 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 Offiziell oh? von äh, einem Game. Und zwar. Warte, nein, Anka. nein, 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 <lacht> Das ist so ein altes Autospiel von Windows XP-Zeiten, whatever. Oh, Und du ich das? Habe ich muss kurz überlegen. Ich kann es das jetzt zeigen, weil wenn ich hier was aufmache,
2: haben wir keinen Ton dabei. Ne? Wie heißt das?
1: <lacht> Put-Put bzw. Töftöft. Da geht es um ein Auto, das Auto spricht, das hat einen kleinen Hund dabei, so ein Pep. Und das ist im Endeffekt so ein Point-and-Click-Spiel oh. von, von früher. Super alter Sound, Grafik, Pff, wollen wir nicht drüber reden. Und es gibt ein Minigame in diesem Spiel und da spielt man so eine Art Squash, das heißt man hat einen gelben Ball und man muss damit Bilder freischalten und geht vom Level immer weiter nach oben. Und ich habe Anfang Mhm. des Jahres mir den Weltrekord geholt auf Level 51, ich habe den alten Rekord um zwei Level äh, getoppt. Und dann kam vor zwei, drei Monaten auf einmal ein Ami um die Ecke und meinte, ey, ich mache Level
3: 58. Ist <lacht> ja, das Online-Funktion oder hast du das nur so <lacht> in so ein Ganz normales Steam-Game.
2: First, the world, world first, world first. Guck mal, das hier ist Töv Töv. star Das ist so ein Adventure ah. aus Markus und meiner Kindheit. Okay. Der sagt mir tatsächlich nichts. Aber Adventures
3: gab es ja viele früher.
2: Warte mal, Markus, auf welcher Seite kann ich das jetzt sehen? speedrun.com oder was? (lacht) Äh,
1: Oh Gott, ich muss gleich die die Seite rausholen. Jedenfalls äh, dachte ich mir gestern, okay, Level 58, ich kann mich gerne nochmal ransetzen. Das Spiel ist nicht so schwierig an sich, aber es ist die Konzentration, weil der Run darf nicht angehalten werden. Der geht knapp drei Stunden, habe ich gestern gebraucht. Mhm. Und du musst dich halt die ganze Zeit auf diesen gelben, schlecht programmierten Ball konzentrieren, bei der (lacht) wirklich, dort fehlen ab und zu Frames Du kannst dir nicht vorstellen, wie bucklig das Gameplay ist. Aber ich wie der Superball geschafft.
3: damals im Fernsehen.
1: Ja, genau. Ich habe es gestern geschafft auf Level 79 und habe damit 21 Level einfach mal drüber geballert, was extrem, extrem gut ist. Und damit nice. ist der Weltrekord zurück in Deutschland für Töv Na, herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir haben
2: jetzt zwei Streaming-Weltrekorde, den Töftef-Weltrekord und den längsten Stream in einem oder die meiste Streamzeit in einem Monat, Alter. Stimmt, hat die diesen Monat oder letzten Monat November der gute Ben gemacht, da gehen
1: noch Shoutouts raus. Äh, super Dude.
2: Und wir hatten einen Knossi- und Bushido-Stream auf Twitch
1: was man so stehen lassen kann. Gut.
2: <lacht> Ey Bruder, ich bin gestern ins Bett gegangen, um, irgendwann um vier, und wusste, ich muss um zehn aufstehen, dann habe ich diesen Stream entdeckt, und ich dachte mir, das ist ja mal etwas, was ich mir auf jeden Fall noch mal zur Gemüte führen muss. War schwierig. Ich habe es gestern
1: zum Glück nicht mitbekommen, ich lag vorher schon im Bett, und heute früh auf einmal, alles war voll, Twitter, Twitch, Co., jeder hat darüber geredet, und da dachte ich erstmal, ah okay, da war was. Dann habe ich mir das nachträglich mal fünf Minuten angeguckt. Bruder, die beiden Top-Clips Aber, sind verschiedene du schw- Szenen von bushido Meinst
3: du mit Schwierig einfach so intellektuell
2: anspruchsvoll? Was hast du gesagt? <lacht> Richtig, also ich bin ja Twitch-Partner um, und ich lege sehr viel Wert, dass mein Twitch-Account weiterhin besteht. Deswegen würde ich niemals auf einer anderen Plattform über einen anderen Twitch-Streamer schlecht reden. Mhm. Aber du als Bieber-Bros kannst natürlich machen, was du möchtest. Das war eine ganz normale Frage, ob du das, ob du das deswegen findest. Ich finde, das ist aber schon implizit, aber schon eine sehr krasse Wertung von. Mir. Nein, 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 nein. Ich fand das gestern intellektuell sehr anspruchsvoll, weil sie Musikanalysen zum Thema Rap gemacht haben. Mhm
3: war grandios. Klingt interessant. Wahrscheinlich haben deswegen auch so viele Leute Aber zugeschaut. was interessiert
2: mich der Bushido-Stream, wenn ich hier mit dem Töfte weltrekordhalter rede? In der Danke. Tat. In der was Tat.
3: interessieren ein neues Streams,
1: wenn man auch neue Kategorien begrüßen ja, kann? Ja, Tag. das ist der Scheiß,
2: auf den ich Bock diese habe. Diese
1: Überleitung.
2: Ich ja, man, freue mich, das dass, ich, Jahr, weißt du? <lacht> dass ich diese
1: Kategorie jetzt anbringen kann, denn diese Kategorie geht mehr an dich, lieber, lieber Kupi. Die Kategorie trägt nämlich den utopischen Namen Das Zünglein an der Waage. Und oh. wir hatten in diesem Podcast schon viele Themen, Phil, Viele Themen, über mm. die wir uns gestritten haben. Viele Themen, die wir jeweils anders sehen. Und deswegen möchte ich gerne zu vier, fünf verschiedenen Themen kurz und knapp mal gerne vom Kubi die Meinung haben, um oh. ja, das Zünglein an der Waage zu bestätigen. Wie funktioniert das? Oh, oh. Und zwar, wir haben, wir haben immer ein paar Nein, Kontroversen Markus. hier in dem Disco. dem Discord, da, 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 äh,
2: der legt mhm. jetzt unser ganzes, ein Jahr von unserem Podcast, ja? Jede Gretchenfrage legt der jetzt hier auf die Goldwaage und du musst entscheiden, was Phase ist. Das ist ein, Alter, wenn ich diesen Podcast ein Jahr hm. gehört hätte, ich würde mir jetzt ein Abwechseln als Zuhörer. Ich fände das ja richtig geil, Alter. Also ich habe nicht ein Jahr lang geguckt, aber ich habe so die ersten fünf, sechs, sieben Folgen oder was mal geguckt. Du, kriegst, du kriegst eine Zusammenfassung, keine Sorge. Und dann ja.
3: jetzt die letzten vier so zum Einschlafen tatsächlich. Dann Markus
1: legt dir jetzt die Fakten hin. Alright, alright. Ich habe natürlich fünf Fragen vorbereitet, was eine ne, totale Antwort demzufolge geben könnte, da es mit einem 2-3 enden könnte. Von manchen Sachen wirst du nicht wissen, wer welche Meinung trägt, Kubi, aber das ist noch besser, weil dann gehst du unvoreingenommen in die ganze Sache rein. Ich denke, Deswegen, von
3: vielen Dingen kann ich mir das aber denken.
2: Ich finde aber, da raten, Wenn er es nicht weiß, darf er raten. Ja, wer? das ist sehr okay, geil.
1: Okay. Gute Idee. Okay. Kommen wir zur ersten Frage und das ist die klassische Frage. Zuerst die Milch oder
3: erst das Müsli in die Schüssel? Immer, immer ausschließlich. Wer das nicht so tut, hat lebt am Leben vorbei. Ausschließlich als erstes das Müsli in die Schale. Sehr gut. Okay. Alles andere. Man weiß doch gar nicht, wie viel Milch man braucht, weil das Müsli ja auch ein gewissen Volumen einnimmt von der Schale. Das
2: <lacht> Red weiter, ja. Erzähl, erzähl.
3: Also, also jeder, der der mir der schon also jeder, der schon immer erst die Milch und dann das Müsli in die Schale macht. Ich kann mir nicht erzählen, dass ihm das noch niemals passiert ist, dass er (lacht) zu wenig oder zu viel Milch hatte. 100 Prozent. Außerdem bleibt das das, das Müsli viel länger knusprig und so. Man isst das ja dann sofort. So, okay, ich muss mich jetzt outen an der Stelle.
1: (lacht) Ja, ich gebe zuerst die Milch in das Müsli rein, bevor ich das Müsli hinzufüge. Wieso?
3: Was ist passiert, Markus? (lacht) Es es
1: Es ist wirklich die Knusprigkeit, dieses... Cornflakes mit nicht vorher Milch berührten Stück, dieses noch trockene Stück, was man frisch in die Milch dippt und sofort einführen kann. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, okay, man macht vielleicht mal ein bisschen äh, zu viel Milch rein in die ganze Sache, aber passiert Mhm. das dir andersrum nicht beim Müsli auch, wenn du zuerst das Müsli reinmachst?
2: Niemals. Also, erstmal wirklich niemals. Das, das, das sickert ja alles durch. Ich habe gerade so eine ganz weirde Out-of-Body-Experience. Ich sehe mich gerade mit Markus über Müsli <lacht> diskutieren vor einem Jahr. Aber ich, ich habe noch Kuppi neben mir und sagt das Gleiche, was ich vor einem Jahr gesagt habe. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm,
3: ja, also anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Weil bei Müs- Müsli ist eine Sache, aber reden wir hier von diesen, äh, oh von diesen gängigen Kelloggs. Oh,
2: pass auf. Hast du das auch? Hast du genau. das auch als Frage? Die ähm, Unterscheidung von Konflikt, und Hast du das als Frage? <lacht> Habe ich nicht, aber können wir gerne als ja. bonus ja, jetzt Das hatten wir ein. nämlich auch als Thema. Wie unterscheidest du Müsli und Cornflakes? Was ist so für dich Cornflakes? Was ist Müsli? Was würdest du unter den Begriffen zusammenfassen?
3: Bei, bei Müsli sind vielmehr so natürliche Sachen drin einfach. Da sind viel mehr Körner und sowas, alles. Okay. Und also alles, was,
2: was nach
1: gesunder Scheiße aussieht mit irgendwie Hafer und Co., das ist für dich Müsli.
3: Also alles, was so nach Tier-Trockenfutter aussieht, ist Müsli. Kellogs, Kellogs äh,
2: Frosties. Ist kein Müsli, ist Cornflakes. Äh, Smacks? Cornflakes. Schokopops? Cornflakes. Tresor? Cornflakes. Sinimini. Cornflakes. Okay, du bist ein gutes Team. Sehr gut. Ja, ja.
1: sehr gut. Da, da, sind wir uns einig. Okay, Phil, das ist ein einfaches für dich Kumpel, Für an den der ist Stelle. alles
2: Müsli. Für den ist alles Müsli. Cornflakes sind wirklich nur Maisplatten.
3: Also eigentlich heißt es glaube ich auch Frühstücksserialien.
2: <lacht> Schau das an dieser Stelle an Kumpel Schleicher. Für den ist Cornflakes einfach nur ein Ding. Alles andere ist für ihn Müsli. Ja, das sind halt manche Menschen, die sich das vielleicht ein bisschen zu einfach machen. Im Leben. <lacht> ich grüße Deutschland. <lacht> <lacht> ja. uh. So, nach
1: dem Essen, Kupi, muss man hm. natürlich auch dann Zähne putzen irgendwann mal. Hm. Und da kommt es zu der Frage: Nach dem Zähneputzen spülst du aus oder spülst du
3: nicht aus? Ich spüle immer aus. Manchmal war. auch mehrfach.
1: Ah, sogar mehrfach. Hm. War, war, wie kam es wie kam's zu dir, dass du noch nie
3: nicht ausgespült hast, weil es einfach ähm. nicht. Keine Ahnung, irgendwie nicht. wurde mir das immer so gesagt und so gezeigt, auch immer vorgelebt. Und äh, ich habe mal irgendwann gelesen, dass wenn man Zahnpasta zu viel davon verschluckt, kann man Fieber von kriegen tatsächlich.
1: Oh, Also ich bin derselben Meinung wie du. Ich habe nie, hm. hab nie darüber nachgedacht, nicht auszuspielen. Das ist das Natürlichste der Welt, wenn man diese Zahnpasta hm. drin hat. Aber vielleicht gab es von einer anderen Seite diesen Podcast die Empfehlung, mal nicht auszuspülen. Und dadurch haben hm. sich Leute auf Twitter beschwert, dass sie auf einmal... <lacht>
2: Probleme. Zimmer, du machst doch auch das Raum Reinigungsmittel
3: bekommen. von einem ne Fenster, wenn du Fenster geputzt hast oder nicht.
2: <lacht> ja, weil das das Reinigungsmittel ist. Aber das, ja, das Zahnpasta ist auch nur, ein wenn ein Reinigungsmittel. wenn auf der Flasche das Reinigungsmittel steht, dass es gut ist, das draufzulassen. <lacht> wenn dir steht Zahn- das da? Wenn dir äh, die Reinigungsfachmittelärzte sagen, es ist empfohlen, <lacht> ja. die Zahnpasta, äh, das Reinigungsmittel auf der Fensterscheibe zu lassen, dann würdest du es vielleicht nicht wegmachen.
3: In der Tat hast du recht. Also so du kannst Gespräch in habe ich mein Badezimmer gehen,
2: du wirst da kein Ausspülbecher finden. Du wirst huh. dort
3: kein Ausspülbecher finden. Bei mir auch nicht, weil ich das immer mit der Hand, von der Hand im Mund mache. Also, <lacht> ich, mal. ich Genau, nicht. da habe ich mal eine Frage an euch. Vielleicht wirft das eine neue Kontroverse auf. Wenn ihr Wasser aus dem Hahn trinkt.
2: Was du in Thailand nicht machen
3: kannst. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Ding. Was ich nicht <lacht> Aber so du spülst es mit deinem Mund aus, gut? Ja, das, das darf man. Ganz okay. So ein bisschen ist okay. Ein bisschen Schwermetalle sind gut für den Körper und so. <lacht> <lacht> ähm, nee. Äh, wenn ihr aus dem Hahn trinkt oder oder Wasser im Mund nimmt. Es gibt Menschen, die machen das, die nehmen, die machen ihren Schnabel direkt an die Öffnung des Wasserhahns. Und es gibt Menschen, die führen die Hand so als, als, als Übermittler, als ja, Transportmittel. Ja, ich bin für
2: einen Übermittlertyp auf jeden
3: Fall. Mhm. Und Markus? Dito auch Übermittlertyp. Ja, ja, ich auch. Auf jeden Schön Fall. die
2: dreckigen Hände, die ganzen Keime noch mittrinken von der Hand. Ja, richtig. Man braucht <lacht> ja auch seine Nährstoffe im Körper. Richtig. Der muss ja was zu tun haben, das, ist das Immunsystem, das darf ja nicht chillen. Richtig. <lacht> muss immer auf Alarmbereitschaft sein. <lacht> habt ihr aber schon mal aus der
1: Not heraus mit euren Fingern euch die Zähne geputzt? Also so Zahncreme, weil ihr ja. keine Zahnbürste
3: ja. habt, ja ne? Okay, ja. Also mir ist das schon mal passiert. Ich glaube,
2: das bringt überhaupt nichts. Natürlich nicht, aber... Vor allem nicht, wenn man danach ausspült.
3: <lacht> <lacht> Doch, ich nutze tatsächlich... Ich glaube sogar, das Ausspülen, also dieses richtige im Mund rumschunkeln, ist sogar relativ gut für die Zahnzwischenräume, wenn man mit Zahnpasta äh, mischt, so gemischtes Wasser da so... Ich lasse das manchmal auch nämlich am Anfang fürs erste Ausspülen relativ wenig Wasser, dass ich ja. eine, einen hohen Zahnpasta-Wasser <lacht> Verhältnis, ein hohes Zahnpasserverhältnis in diesem Wasser-Zahnpasta-Gemisch habe und spüle das durch meine Zahnzwischenräume. Da nee,
2: <lacht> bin ich raus, sorry. Das ist absolut unmenschlich. Das zweite ist der Reinigungsvorgang. <lacht> da bin ich hier raus.
1: Bin ich, bin ich konkav mit 100%. Hm. So, wir haben als
2: nächstes Frage Nummer 3. Konkav? Drei. konkav? Oh, okay. Du meinst du bist, d'accord, oder? Du meinst aber konform, aber nicht konkav. Was habe ich gerade gesagt? konkav damit. Also konkav und <lacht> konvex. Eins davon ist nach innen gebogen, ja. eins nach außen. Pass auf. Ich glaube, du bist nicht so wirklich nach außen gebogen, damit du bist eher konform damit. Kon- konvex ist nach außen. Siehst. Das ist nämlich ja.
3: eine einfache Eselsbrücke. Du guckst an die runter und siehst einen Bauch und sagst, kann weg, konvex. Und dann weißt du, das ist ein Hücke.
1: Ah, also das ist wenn, ist, wenn ich an, an runter
2: und mir wieder ans Kopf rufe, warum ich weiß, warum Stalakti- Stalaktiten heißen.
1: <lacht> mein mhm. Ausbilder hat früher immer zu uns gesagt: ähm, Bist du mit deiner Freundin brav, bleibt ihr Bauch konkav. Hast du mit ihr öfter Sex, wird ihr Bauch konvex.
2: Oh, oho, oho. Ha, ha, ha.
1: <lacht> So, als nächstes haben wir eine Kontroverse, Phil. Die ist ja gar keine hm. Kontroverse eigentlich, weil wir uns relativ sicher sind, aber Kubi, das ist jetzt hm. ein schwieriges Ding für dich. Du bist doch bestimmt schon mal halb zehn in Deutschland in den Genuss gekommen dir einen Knoppersriegel
3: hm. zu gönnen, right?
1: Äh, einen normalen Knoppersriegel. Knoppers. Ich
3: glaube, ich kenne, habe davon dieser Geschichte ein bisschen Wind abbekommen.
2: Meine Knopperschnitte, ja. Ja. Mhm. Und Aber jetzt ist die jetzt, wie Frage rum? richtig, wie rum, wie rum es
3: richtig ist. Schokoladenseite nach oben oder ist die Waffelseite nach oben, wenn du ihn isst? Ich würde immer die Schokoladenseite nach oben machen. Weil. Warum? Ich glaube, das ist auch ein bisschen in der, in der Erziehung in Deutschland hauptsächlich so, weil das, die Waffel wie ein Brot wirkt und man ein Brot beschmiert von oben. Und dann, das ist ja auch nicht andersrum, oder? Also wenn du jetzt so ein dunkles Roggenbrot hast ne? und das weiße so Brot da habe ich aber noch nie gehört. Das finde ich schlüssiger wie viele andere Sachen, die ich bis jetzt gelesen habe. Oder allgemein, wenn du eine Waffel auf dem Jahrmarkt oder so kaufst und äh, da Kirschen drauf haben willst oder so, dann ist das auch eine Unterlage als Waffel.
2: Also wenn du ein deutsches Roggenbrot isst und darauf mm. weiße Butter zerstreichst, In dann ist Tat. vom Farbbild ja her der dunklere Teil eher unten. Also mhm. würde die Brotargumentation ja bedeuten, dass der dunklere Teil unten zu sein hat, ergo muss die Schokoladenseite unten sein.
3: Nein, das ist Quatsch, weil <lacht> wir reden hier nicht über Farben, sondern über, über Unterlagen, über Funktionen.
2: Das, erfüllt, das ist die gleiche Funktion. Beides ist eine fucking Waffe, Die eine hat halt noch Schokolade dran.
3: <lacht> Tatsächlich hat das aber auch noch einen weiteren Vorteil. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei mir alleine nur so ist. Ich habe da noch nie mit jemandem drüber geredet, doch manchmal. Ähm, wenn ihr Tiefkühlpizza macht, macht ihr das mhm. mal? Mit Sicherheit. Ja? Ich auch, sehr klar. gerne. Und das Ding ist, manchmal ist die aber auch das Fett da drauf so unfassbar heiß, oh Gott, ja. dass wenn du davon abbeißt, Stimmt. und zwar zu schnell, dann verbrennt man sich das Hund hinter den Schneidezähnen ja. oben am Gaumen mhm. quasi.
2: Und dann genau. gibt es direkt so eine schöne Blase mit Flüssigkeit Exakt. drin. Alter. Super, man kann
3: ja <lacht> super nervig, richtig bescheuert, ganz ehrlich, aber hinterher denkt man trotzdem, das war's Pferd. Alter, die Pizza war schon <lacht> geil. <lacht> immer. Ja. Und, äh, und ein bisschen ist das auch vielleicht deswegen bei mir drin, dass ich da immer mir ein bisschen Sorgen mache, dass ich mir das da wieder aufreiße und weiß, wie nervig das ist, noch irgendwie ein paar Stunden und alles. Und ich finde, eine Waffe hat eine Konsistenz, die eine solche Verletzung zufügen könnte, ja. <lacht> Wenn man sie oben hat.
2: Ach, weil deine, deine geschundene Haut dann von der Waffe irritiert wird. Also ja. Ich möchte auf jeden Fall sagen, deine Meinung ist okay, aber falsch. Mm. Ähm, wir haben nämlich äh, mit, so läuft das hier bei mit der Stork KG Rücksprache gehalten, dem Hersteller von Knoppers. Hm. Offizielle Ansage ist theoretisch, oh, <lacht> theoretisch ja. dass die Schokoladenseite nach unten gehört. Die, die Stork KG überlässt es natürlich jedem Konsumenten, das freizumachen, zu machen, Völliger Quatsch. Auch wenn du mal einen
3: Knoppers <lacht> länger in der Hand hast, willst du lieber die Waffelseite auf der Hand haben oder die Schokoladenseite auf der Hand? Also du
2: machst ja grundlegend im Leben viel falsch, wenn du einen Knoppers lange in der Hand hast. In der Tat hast du da recht. <lacht> Maximal zweimal beißen, ja. Also es sind... Ich würde sagen, es sind mindestens drei Bisse nötig, maximal fünf, aber eigentlich durchschnittlich eher vier und äh, der Klassiker ist, du beißt rein, Schokoladenseite nach unten, dann machst du kurz den Sauger, einmal kurz Hm. alle Brösel ansaugen und dann machst du das zweimal, dreimal, ja, drei bis vier Bisse, würde ich sagen,
3: safe. Klar. Deswegen bin ich auch eher so der Hanuta-Freund, ehrlich gesagt. Das ist mir wow. scheiße. Hanuta, Hanuta,
2: oh mein Gott, ganz absolut schwierig. Hanuta <lacht> ist Knoppers für dumme Menschen. Nein. Das ist wie die Österreich-Flagge, die man beide Seiten aufhängen kann. Scheißegal, Hanuta kannst du drehen, wie du möchtest. Scheißegal, das gibt immer keine Unter- und Oberseite. Nein. Hanuta ist für intellektuell unterforderte Menschen. Nein, Knoppers ist für mich das Apple einfach.
3: Das hat eine alte Idee genommen. Hanuta war vorher da. Hanuta war vorher da. Das wurde als Idee geklaut. Und ja. dann einfach oh, verbessert vielleicht. Das
2: ist ja das ist ein sehr guter Call, dass du sagst, Knoppers, das ist Apple, weil dann Knoppers ja natürlich auch für Innovation steht. Zum Beispiel haben sie den Knoppers-Regel gemacht. Rat mal, wer jetzt auch einen Riegel macht. Richtig, Hanuta. War mein ein Spup-out der Woche letzte Woche, Alter. Und ich der scheiß Hanuta-Regel. Verpisst euch, Alter. Pass
3: auf, weil es jetzt schon die Twitter-Kommentare, die sagen, ey, das ist eigentlich ein Hersteller, Leute, ne? Ihr braucht das ja nicht überstreichen. Ich glaube
2: nicht. <lacht> Hoffentlich ist Hanuta von Nestle oder so, dass du ganz viel hinabbekommst. abbekommst. ich Ich hasse Nestle. Deswegen fände ich es ja witzig, wenn du dich hier von der Hanuda aussprichst und das dann nee. doch. Nein, tatsächlich. Also, Knoppers kann schon ganz schön dolle was, ja. ja aber nichts d- geht über das Bueno. Das normale Knoppers ist egal. Der oh. Knoppers-Riegel macht. Hey. Wenn du jetzt kämpfen willst, Bueno gegen Knoppers-Riegel, mein Freund, dann frei sich aber morgen ab, du. Bueno da muss ich ist aber auch sagen, Phil. Da muss ich mit bei Bueno nein. stehen. Der Knoppersriegel
1: wirklich ist utopisch, nein. das schmeckt super lecker. Nein. Ja, nein aber nein, Bueno nein. hat so ein
3: Kindheitsgefühl bei mir noch
2: mit drin, nein. weil das so bueno, früher, wenn man bueno das mal zu Weihnachten, zum Geburtstag, whatever
3: bekommen hat. Bueno hat einfach cremiges Ambrosia drin.
2: Das kostet 3 Euro für zwei so Teile oder so, Digga. das ist ja nur frech. Sorry, ich bin raus.
3: Einzige, was ja. noch ein
2: bisschen geiler ist, obwohl ich da ein bisschen die, die Außenhülle schade finde, ist das weiße Bueno. Ich möchte gerne revidieren. Das papa der Woche ist doch nicht Sonnenbrand. Pop, das Papa der Woche ist jetzt bueno. <lacht> Update.
1: Okay, ich habe noch, hab noch zwei Fragen, nachdem wir die Kontroversen geklärt haben. Wollen wir noch im Essensthema bleiben? Oder hey, ich dachte, wir haben
3: fünf. Ich fand das mega interessant. Es kommen ja noch welche.
1: Achso, okay. Zwei genau, Comics. es kommen noch zwei. Es kommen noch, es kommen okay, noch zwei. Dann... Machen wir Essen noch mal zum Schluss. Als nächstes sehr, sehr wichtige Frage, über die sich wahrscheinlich schon jeder, auch du, Kobi, mal Gedanken gemacht hat. Was ist für dich die coolere konstitutionelle Monarchie? Luxemburg
3: oder Liechtenstein? Alter, ich bin da komplett raus. Ich habe da keine Ahnung von tatsächlich.
2: Das ähm, kann ich nicht verstehen. Thailand. <lacht> oh, warte mal. Ja. Das ist eine Monarchie. Wirklich. Ist, ist das eine Konstitution? Markus, ich glaube, meine Lieblingskonstitutionelle Monarchie ist das. Nun, super, ja, momentan, momentan,
3: momentan ist es eine Militärdiktatur tatsächlich. Seit 2014.
2: Ist Thailand, eine, ist Thailand eine konstitutionelle Monarchie? Das war ja richtig witzig, Alter. Das Königreich ist eine Thailand, Thailand ist seit 1932 eine konstitutionelle Monarchie. Okay. So sieht's aus. Ich glaube, damit hat sich diese Frage erledigt. Ich bin auf jeden Fall ab sofort auch... Thailand, Team Thailand, Alter. 100%. Ja, Dann,
1: ja, nach dem, was ich von euch gehört habe, ich meine, Luxemburg, scheiß mal <lacht> darauf, dass sie Gras legalisieren. Und, sowieso, Alter. und irgendwas anderes machen. Stimmt. Wir, wir können uns das ist übrigens in
3: Thailand auch hart im Gespräch und dauert auch nicht mehr super lange.
2: Die entkriminalisieren Gras in Luxemburg. Ja, in und Thailand auch. Öffentlicher Personennahverkehr in der Hauptstadt ist kostenlos.
3: In Thailand ist sogar so, sogar im Gespräch, dass jeder normale eine Bürger sich sechs Pflanzen im Garten stellen darf. Oder wie ich sage: Und die verkaufen darf. Und die verkaufen darf. <lacht>
2: Ja, okay. und, hier, und hier scheint das ganze Jahr die Sonne. Also, ey, sorry, 2000. Was, was hier? Warte mal, 2007. Oh, da steht ein Update drin, Markus. Ist das immer noch eine konstitutionelle Monarchie? Ähm, das, das ist ja vollkommen egal, Phil. Äh, ich meine, es ist eine Revolution. Ja. Nach 55 Folgen des gibt es
3: eine neue, coolere
2: <lacht> konstitutionelle Monarchie. <lacht> oh, Bruder, warte mal, bis mein Brettspiel wackelt, Alter. Also, <lacht> so, Mehrwertsteuer ist,
3: mehr ist hier 7%. ist hier 7% nicht. <lacht>
2: <lacht> nur mal so nebenbei. <lacht> ja. Okay, kurz, cool, Also klar, die Frage ist geklärt, oder? Das ist Thailand. Ja. Wenn du dich zwischen Luxemburg und Liechtenstein entscheiden müsstest?
3: Also, weiß ich nicht. Ich höre von dem einen immer nur eine Steuerparadies und von dem anderen irgendwie, dass das ein bisschen weird ist. In Luxemburg <lacht> ist ein bisschen weird. Also,
2: du hast jetzt gehört, die legalisieren Cannabis und der Personennachverkehr kostenlos. Aber Cannabis ist doch illegal. <lacht> Ja, das ist ja sowieso. Deswegen muss man das ja befürworten. Das ist verboten. nicht mehr illegal ist. Das, Nein, Moment, das ist verboten.
3: Das ist verboten, weil es illegal ja, ist. Ja, okay? das ist verboten, weil es illegal ist. Mhm.
2: Übrigens, eine neue Drogenbeauftragte. Ich wollte es nur gesagt haben, Marlene gibt es nicht mehr. Mhm. Marlene macht jetzt Europapolitik, weil sie, sich geeignet, weil sie geeignet ist für größere Positionen. Wurde weggelogen, wie man das so schön oh, nennt. Mann, Alter. Also ich muss sagen, ich war auch lange Zeit Team sein, aber dann mhm. habe ich Luxemburg überzeugt. Jetzt bin ich Team Thailand auf jeden Fall. Mhm. Okay. Aber ich glaube, stabile Antwort. Das war eine geile Antwort auch auf der Box. Sehr gut. Oh, Phil, Man die merkt, Leute werden dich jetzt auf Twitter haten.
1: Das ist dir hoffentlich bewusst. Das ist schon einmal Wieso? dein Lager verraten und jetzt nochmal. Ich meine, ich wechsle ja. jetzt nur einmal. sag Thailand bin ich voll mit am Start.
3: Aber, äh? Seit der Pingpongshow show ist er so übrigens. Seit der Pingpongshow show ist er so. Ja.
1: Oh, so. Man braucht natürlich auch zum Schluss ein bisschen was Leckeres für den Mund, äh, für den Gaumen. Was Leckeres. Mm, mm, mm. Und deswegen jetzt sehr spezifisch gefragt, Kupi. Hm. Werthers Original oder Stork Riesen?
3: Wer hat das original? Stork Riesen. Was? Doch, ernsthaft Stork yes. Riesen? Hast du die mal beißen können? <lacht> immer nur lutscht. Ja, weiß Bescheid. Stork Riesen, äh, wer das original sind aber schon von Grund auf haben die eine viel angenehmere Mundkonsistenz und Mundgefühl und Stork Riesen, die muss man, da muss man sich erst durchkämpfen.
1: Das war sehr yeah. da sagt. Kann ich, kann ich euch verstehen, aber vom Geschmack her von Storkriesen, dieser schokoladige Geschmack, den man da bekommt, ja. das, das kann Wert das
3: nicht, das, das kann es nicht challengen. Tatsächlich schwimme ich auch manchmal gerne im Stork Riesen Lager, nur um mal wieder festzustellen, wie gut Wert das Original ist. <lacht> oh. <lacht> nein, aber tatsächlich, nein, tatsächlich, ich kann deine Argumentation verstehen und ich mag die Schokolade tatsächlich auch darum. Das ist schon sehr gut, das Joking. ist schon ein Bonuspunkt. Ja, das ist schon ein Bonuspunkt. Und Werthas Original machen auch nicht Schokolade an der Hände. Das geht bei Stockriesen übrigens sehr gut. Wie warum hältst
2: du dein das Original? <lacht>
3: Richtig rum. Der Waffel nach unten.
2: Okay, wir müssen kurz nachzählen. Um, wir haben angefangen mit der äh, Knoppers Frage. Nein, mit der Müslifrage. Frage. Ja. Da ja. war ja Team Phil. Ganz klar. Team klare Sache. Ich weiß nicht, ob es Phil war. Im Knop- Sonst Doch, war ich, okay, ich okay, Team okay. Phil. Im Knoppers, In der Knoppers Frage war ja Team Markus.
1: Ich habe ja. auch schon von Anfang an waren wir auf derselben Stelle Film. Die Leute im Was Internet echt? haben gehatet, dass die Schoko ab. Achso, Schleicher,
2: soll. Schleicher, Schleicher hat gehabt. Ja, ein also. Schleicher okay. zum Beispiel. Also kriegen wir beide einen Punkt, 2-1. Ähm, Szene ausspielen war in deinem Team, 2-2. Mhm. Konstitutionelle Monarchie kann er nicht beantworten, schwierig. Hä, hm. hey, ist perfekt, er hat eine neue
1: Kategorie schaffen, Thailand. Das ist für uns zwei Punkte jeder Abzug, also 1-1 für uns.
2: Okay. Ah, und dann oh. hat er sich natürlich am Schluss für die richtige Seite des Lichts entschieden, nämlich wer das Originale. Das heißt, dass der Sieg geht 2 zu 1 nach Offenbach. Ja. Ich nehme den morgen Flugzeug mit und fliege den Sieg nach Offenbach. Ja,
3: lass den nicht wegnehmen in
1: Offenbach. Oh
2: Mann, ich oh würde
1: aber sehr gerne noch eine minimale Bonusfrage stellen, die nichts oh damit God. zu tun ja. hat, was er ich ich geb dir,
3: also, was du
1: besser... Ich gebe dir die Chance, den Punkt
2: zu machen. Ich, ja. ich gebe dir die Chance, einen Punkt ich zu machen. Ich habe gleich auch
3: noch welche für euch. <lacht> oh, zwei. passend zur Weihnachtszeit übrigens. (lacht) Das ist die letzte Frage, die du
1: entweder mit Ja oder Nein beantworten kannst. Und damit kannst Mhm. du vielleicht hier nochmal ein Unentschieden rausholen. Mhm. Kupi, warst du schon einmal Pilze sammeln? Uff. Warst du schon mal im Wald einfach und hast
3: Pilze gesammelt? Das muss schon sehr lange her sein. Aber ich glaube,
2: wenn, dann tatsächlich ein einziges Mal, wenn. Das äh, ist aber auch schon. Ey, das, Wie safe bist du? Bist du sicherer <lacht> als 50%, dass du in deinem Leben mal Pilze sammeln warst oder nicht? Nein, also eigentlich
3: geplant nie, tatsächlich.
2: Also würdest du sagen, wenn du sagen müsstest, du warst hundertprozentig Pilze sammeln oder du warst es wahrscheinlich eher nicht, was würdest du sagen?
3: Wahrscheinlich eher nicht.
2: Also war er nicht Pilze sammeln, wenn er unter 50 Prozent liegt, liegt er unter 50 Prozent, Markus. Ja. Aber ich war auch noch nie so der Pilzenthusiast Ja, oder das so, ist so ne? scheißegal, und darum, darum, wenn du mal Pilze sammeln warst du dann nicht. der Rest ist ja egal. Und er war offensichtlich mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht Pilze sammeln. Ja. Ja, würde ich sagen, ist ein klassisches 3-1, Markus, oder? Also ich würde tatsächlich
3: Richtung Nein äh, tendieren.
2: Ja, Pilze sammeln. Markus, du kannst dich
3: doch nicht hier hinsetzen und behaupten, dass schon super viele Leute Pilze gesammelt haben.
1: Hä, hey, richtige Banausen. Ich weiß nicht, ob das so ein Ossi-Ding ist, aber Pilze sammeln früher super oft mit der Familie im Wald. Ich habe die früher auch nicht
2: gerne gegessen. Boah, eklig, aber mhm. das Sammeln im, Im Wald im Westen hieß es halt so, ja, nach Tschernobyl kannst du keine Pilze mehr sammeln. Im Osten hieß es, stimmt. ah, gute Nährstoffe, gute Nährstoffe. Das
3: stimmt, das hieß es tatsächlich. Und ich glaube, deswegen wurde mir das so von, von der Elternseits oder sowas nicht mitgegeben. Das hieß es tatsächlich, dass man keine Pilze sammeln soll. Hä, wirklich?
2: <lacht> <Warte mal>. Ja, jetzt <lacht> ernsthaft Markus, du weißt es nicht. Wenn dass Sie man nach Tschernobyl so... keine Pilze essen sollte.
3: <lacht> Und er hat die alle gegessen. Hat die alle
2: gegessen. <lacht> Und wann war Tschernobyl? Irgendwann 80 89, 89, 89 tatsächlich, im selben Jahr wie Mauerfall?
3: Glaube ich. Tja. Vielleicht auch ein Jahr früher. (lacht) Auf jeden
2: Fall vor Markus seinem Geburtstag.
1: (lacht) Ey, scheiß drauf, das ist mein Podcast, da gibt es noch eine (lacht) (lacht) Bonus-Bonus-Kategorie. Guck Hast du in deiner Schulzeit früher mal ein Herbarium gemacht?
3: Ein ein was? (lacht) Ein Herbarium? (lacht) Ein Herbarium? Ja, ein Herbarium. (lacht) Was ist das denn?
1: <lacht> Krass. Das sind äh, Blätter, die man sammelt. Also, man sammelt im Biologieunterricht Blätter, trocknet die, also so zwischen Büchern oder Zeitungen und klebt die so okay. auf und beschriftet die. Und dann hat man halt so ein Herbarium, ha. eine Sammlung von Blättern. Also,
3: wenn dann, als ich, wenn dann vielleicht im Kindergarten oder in der Grundschule.
1: <lacht>
2: Mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit? <lacht>
3: also, tatsächlich, doch, das habe ich glaube ich in der Schule, in der Grundschule mal gemacht. So äh, Blattdruck und Also so schon
2: was. über 50 ja. Blattdruck, warte mal, Blattdruck Ja, ja. so in Kunst Blätter anmalen und dann ja, 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 ja. Zwei Seiten. Aber du hast keine getrockneten Blätter gesammelt Nein, nein was ja Warum? Das ist, doch, Erd, das ist doch Abfall Blätter anmalen und Pap- auf Papier drucken Aber Abfall hat er nicht gesammelt Also nee. würde ich sagen, wir sind von einem knappen 2, 1, einem grandiosen, glorreichen 4 zu 1 gerutscht, meine Freunde Während Markus sich erhofft hat,
3: noch einen Gleichstand <lacht> so. raus Gebettelt, Alter Ich habe auch noch Fragen an euch, zwei auch. Zur Weihnachtszeit passend zum anderen gibt es ja immer ganz viele neue Sachen also zu kaufen. wenn
2: du jetzt fragst, ob lieber Spekulat oder Lebkuchen,
3: dann ist der Podcast hier vorbei. Nein, das wäre tatsächlich eine zu, <lacht> zu hart reintriggernde Frage. Nee, nee, aber ich meine, kennt ihr eigentlich diese Dominosteine, die man kaufen kann? Die komplett? Oh, ja. Die sehen ja. aus von außen wie Stork-Riesen. Äh, ja, also eklig, ja. Die sehen eklig aus. Aber die sind so in verschiedenen Schichten gefüllt. Ja. Wie esst ihr die? So von oben?
4: So von, so von
3: oben? Schicht für Schicht? Oder beißt ihr das rein, wie, ich vermute mal vorgesehen, wie von so einem Burgerladen so seitwärts rein, dass ihr alle Schichten pro, pro Biss also, im Mund habt? Ich muss ehrlich zu meiner Verteidigung zum Anfang sagen, ich
2: esse die am liebsten gar nicht. Das wäre auch meine Antwort gewesen. ihr die nicht, oder was? Das ist voll nice. Nee, eher nicht so. Das ist mehr, mehr so Bitterschokolade,
3: right? Nee, die ist eigentlich mega süß. Da ja, hat Marzipan wird... drin und so, ist voll geil. Genau, ja, Marzipan ist okay.
1: Im Marzipan hm. ist okay, aber mir schmeckt in den domino Ich weiß, da gibt super viele, die darauf diese schwören, dass das Ding ne? zur Weihnachtszeit ist. Aber hm. diese, dieses, diese Konsistenz insgesamt,
3: das ist eine ganz komische Mischung. Für mich, mich holt das nicht so ab, muss ich sagen. Okay. Ja, deswegen habe ich es ja wahrscheinlich auch Schicht für Schicht immer gegessen. Ah. <lacht> Weil so, äh, die gelee äh, schicht sage ich mal, musste auch nicht sein für mich. Ähm, gut, und dann gibt es noch, kennt ihr die Marzipan Kartoffeln? Marzipankartoffeln? Marzi- ja, ja,
2: doch, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich.
3: Ja, das sind einfach nur so kleine Kleckse, die nicht kleben oder so. Ja, ja gut, wenn ihr wenn schon nachdenken gehe ich davon <lacht> aus, dass ihr kein bestimmtes
2: Essverhalten bei diesem an den Tag legt, okay. Also wenn ich in einem Raum wäre mit einer Pistole
4: hm.
2: und zwei Kugeln hätte und Kartoffeln und Dominos in diesem Raum wären, dann würde ich zweimal auf die Marzipankartoffeln schießen, einfach damit die nicht mehr auf derselben Welt leben müssen wie Dominos, dass ihre Existenz <lacht> Hallo, befreit ist, so.
3: Die waren super lecker. Erstmal habe ich da so zehn Stück genommen, zu einem Nein. riesen Ball geformt und davon abgebissen wie vom Apfel.
2: Ja, deswegen sage ich ja, Marzipankartoffeln sind King. Dominos, Dominos ist Müll. Aber ich hm. würde zweimal auf die Marzipankartoffeln schießen, dass sie eine befreite Existenz hat, dass sie nicht mehr in derselben Welt wie fucking Dominosteine leben muss. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Und jetzt fangen wir mit Prinzenrolle gar nicht erst an. <lacht> oh, ich, ich liebe es das gerade. dass ich- Leute- ja. Diesen utopisch
1: schönen Moment hatte der leider jedem Podcast verwehrt bleibt. Als Phil gerade eben sagt, müsste ich mich entscheiden zwischen solchen Kartoffeln und einer Knarre in einem Raum, kam Kupis Bruder gerade zu einer
2: Tür so kurz rein, ja, hat es gehört und kurz ist, ist wieder rausgegangen. Und, der, der hat gecheckt, wie lange wir Podcast machen. Ich ja, weiß genau. noch, als sein Markus vor zwei Stunden gesagt hat, Alter, heute mache ich aber keinen Zwei-Stunden-Podcast. Naja. In neun Minuten ist es so ja, das soweit. Ja, deswegen müssen wir schnell fertig machen. Aber wir haben ja noch eine Frage. Also erstmal ja. Dominos raus aus Deutschland, oder? Okay, okay. Und wenn, dann erstmal ja. isst man die wie ein Snackers. Hey, Dominos als Pizza liefert ihn, schmeckt gut. <lacht> das wüsste ich als aber
1: Deutscher, jetzt habe ich keine Erfahrung. Die Frage war jetzt von dir, ob wir diese Kartoffeln, wie heißen die Kartoffeln? Marzipankartoffeln heißen. Marzipankartoffeln. Ob wir die also einzeln nur, essen oder
3: ob wir die wie du zu einem riesengroßen Ball formen exakt, und dann essen. Exakt. Das wäre meine ursprüngliche Frage gewesen, dadurch, dass ich aber sehr wenig, sagen wir, Erfahrung im Marzipankartoffeln-Game habe. Ja, die habt ihr da, nice. habt ihr da
2: keinen bestimmten Skill. Nee, okay, Domino's raus. Sind wir uns einig und dann seid Für alle, die das hören, solltet ihr immer probieren. Ist mega geil. Nee. Nicht schlecht. Nicht in meinem Podcast. Keine Propaganda ja. in meinem Podcast. und halt, wir noch eine Frage?
3: Nö. Nö,
2: das war doch die du hast Frage. Zwei, du wolltest doch zwei Sachen fragen.
3: Ja, das waren beide. Blumen und die Masperkartoffel. <lacht> so
2: du machst es wie Markus. Du drehst die Regeln zu weit. Außerhalb <lacht> der Norm, dass ich nicht mehr verstehe, was passiert. Okay.
1: Aber wir haben auch im Podcast mal darüber geredet, dass große Sachen manchmal besser schmecken als kleine Sachen, beziehungsweise andersrum. Wir hatten zum Beispiel so Erdnussflips, die kennst du vielleicht auch, Kupi. gibt es ja ja manchmal so Jumbo, also so riesengroße Flips und die kleinen. Und die großen schmecken mir persönlich besser als die kleinen, auch wenn es wahrscheinlich genau dasselbe ist. Nee, kann ich
3: nachvollziehen. nachvollziehen? Bei den kleinen muss man immer einfach viel mehr gleichzeitig im Mund nehmen, um das gleiche Mundgefühl zu erreichen wie mit, mit zwei großen quasi. Und Phil, jetzt haben Sie die Revolution gestartet. Es gibt
1: jetzt Loops. Es gibt jetzt diese Erdnussflips, aber in einem ganzen Kreis sozusagen,
3: diesen rund und heißen Loops. Die habe ich jetzt auch was? probiert. Was? Was, was ja. es hier noch gibt, ist das gleiche Material wie Erdnussflips, flips so Maisgebäck ist das ja irgendwie, ne? Hm. Das gibt es nicht in salzig und pikant, sondern in süß hier, mit Schokolade drum.
2: Alter, die thailändischen Snacks, Bruder. Crazy. Das also was habe ich eh
3: Bock? Süß und salzig ist kein super
1: Teil. Eigentlich muss ich morgens so mit gehen
2: und alles mein ganzes Restliches Geld in Snacks verteilen
3: die ich einschiffe. Also hier gibt es super abgefahrene Sachen. An die Hälfte habe ich noch nicht mal rangetraut, weil ich nicht weiß, was da draufsteht und was da drin ist. Ich da sind mich dann einfach so, da sind auch so, so komische, da gibt es Algen hier. So f- super flache, so esspapiermäßig, nur halt mhm. als Algen.
2: Mhm. Ja, man muss auch nur ein bisschen vorsichtig so sein, weil die Thailänder sehr gerne auch Innereien äh, verkochen. Ja. Deswegen, also no, das... Manche Leute in Deutschland auch haben ja gar kein Problem damit. Ich bin ja eher so von der Sorte, hm, weiß ich nicht, muss ich nicht, keine nee, Ahnung. Da muss so man kleiner ein bisschen vorsichtig sein, könnten immer rein drin sein. So. Mhm. Also an vielen deutschen Sachen, wo es nicht weiß, sind auch rein drin so. Ja, klar. Auch irgendwie. Alles schon mal
3: Metwurst oder Knip gegessen oder
1: so. Eben.
2: Ja. Tja. Crazy. Damit jetzt wurden
1: alle Fragen ja. beantwortet, die diesen Podcast betreffen, würde ich sagen.
2: Ja, und wir wissen natürlich jetzt offiziell, wer der Witzigere von uns beiden ist, mit den besseren Meinungen. Das wurde mhm. gerade
3: an dritter Stelle staatlich bestätigt. Ich finde es sehr interessant, wie Phil auch versucht über dieses, eigentlich betrifft es nur die Meinung und er mit diesem Vehikel, dass er auf dieser Seite recht hat, direkt das Lustigere mit noch draufgeladen hat.
2: Oder? Das, das wollte ich gerade auch ansprechen. Aber es ist, ist offensichtlich.
3: okay, ich ich möchte das.
1: wir haben die ja schon
2: öfters darüber geredet, wer von uns beiden der Witzige ist. Also ja. ich sag's mal so, Kupi hat diesen Podcast hier beschrieben, dass wir das Podcast Ufo sind und dass ich Florentin Will bin. Ich bin Flore- Florentin Phil. Richtig. Und damit bin ich ja offensichtlich der Lustigere von beiden. Aber auch der extremere.
3: <lacht> so Und. Mehr, mehr, ich mehr Ausschlag in beide Richtungen.
2: An der
1: Stelle ehrlich sagen, ich habe
3: nie das Podcast-UFO gehört. Keine Ahnung. <lacht> Wie bitte? Das solltest du hören, habe ich heute. Das hören auch nur witzige Folgen Menschen. So oh. witzige Menschen. Ist, schon, ist schon ganz nice.
2: <lacht> naja. Jungs, die Kronjuwelen sind hm. hoffentlich dran geblieben über die zwei Stunden. Puh. Wir haben extra den, den Luftreiniger ausgemacht. Du, es ist schon, schon stickig geworden hier drin. Du schon schon. mal. <lacht> das macht den Auf den zu machen, Alter! wir haben schon eine Klimaanlage also Ich züpfe hey, schon genug mit dieser der Soundspur hier.
3: Polyphonen-Klingelton hat
2: er. klingelt <lacht> echt, oder? Oh. So also, wie ein Bäcker. Oh Mann. Bruder, das waren, das waren zwei Wochen Spapin aus Thailand. 10.000 Kilometer, äh, sechs Stunden Zeitverschiebung, die uns getrennt haben. Und du mit der grandiosen Aufgabe, einen Podcast zu mastern, die dich ja geil letzte Woche abgeholt hat. Die fandst du so richtig cool, ne? Richtig äh, nice. Mach's bitte noch einmal, dann kümmere ich mich ab nächster Woche wieder drum, dann wird das easy, dann ist das gar kein Stress mehr.
1: Ja. Bitte, Phil, ich habe's letzte Mal dafür <lacht> acht Stunden gebraucht und ich könnte kotzen
3: mit dem Ergebnis,
1: das ist
2: schwierig. Ist okay, war inhaltlich eine geile Folge, Markus. Inhaltlich das war stimmt. das eine absolut geile Folge. Markus, das war
3: eine ganz wichtige Erfahrung für dich, das war eine ganz wichtige Erfahrung.
2: Ja, stimmt. er schätzt jetzt meine Arbeit nochmal um einiges weiter mehr. Oh, kann kann sel- zur Not selber. Aber er es nicht.
3: Ja.
1: Nicht mit dem Programm, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich <lacht>
2: Jetzt schränkt den Markus das nicht in
3: seiner künstlerischen
2: Freiheit ein. <lacht> uh, yeah. Der braucht Luft zum Atmen, uh, der Mensch. Yeah. Ist egal. An nächster Woche master ich den Podcast wieder. Ist okay. Ja. Dann können wir vielleicht auch mal so ein bisschen nachholen, was so ein bisschen auf den Tisch gefallen ist. Zum Beispiel Twitter, wenn ihr Bock habt. Hashtags, Papen auf Twitter. Lasst uns eure Gedanken zu podcast Da, Themenvorschläge greifen wir gerne nächste Woche auf. Wir müssen mal gucken, wir haben noch irgendwo Sprachnachrichten rumfahren. Ob die nächste Woche noch haltbar sind oder ob die abgelaufen sind, müssen wir rausfinden. Ich muss erstmal wieder in Deutschland ankommen. Ich muss erstmal wieder Thailand verarbeiten. Ich freue mich, wenn ich wieder der Einmann bin, der ich mal war. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ob ich der wieder werde? Keine Ahnung. Thailand hat mich verändert, Bruder. Hier sind Dinge passiert, die nimmst du nicht weg.
1: Aber auch Nie die wieder. Form dein Charakter. Und es war eine utopische Session hier gewesen. Deswegen auch nochmal Ciao, dus. danke Kupi, dass du da Bock mit drauf hast. Dass dass ich ersten Gast
2: in diesem Podcast, Alter. Ich weiß noch, dass
3: ich circa von einem Jahr, von einem Jahr sogar, wurde ich schon mal so, kann ich ja brocken, glaube ich, so nebenbei mal gefragt. Generell ah, nee, wir mal reden Interesse. nicht über
2: Interna, wir reden nicht über Interna. <lacht> Generell, das, war im öffentlichen, das war bei uns im Kanal, im öffentlichen Twitch-Chat. Also, es könnte sein, dass wir mal zu Folge 6 oder so oder 10 ja, drüber ja. nachgedacht haben. Ich glaube, das war zu so der Grund. Ja, so also wir haben gesagt, so lass mal 10 Folgen machen, dass wir eingegroovt sind, dann können wir uns mal einen Gast holen. Ja. ja. Terminplanung. Ich muss erstmal auf die andere Seite des Planeten fliegen, dass wir Gast kriegen. Hat, <lacht> ja nicht,
3: hat ja dann nicht so geklappt. Aber, okay. Aber wenn ihr Bock habt, äh, ich, war, ey, ich war sehr gerne da. Vielen, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Danke, dass du dabei sein durfte. Ich glaube,
2: du warst auch jetzt ein besserer Gast, als du das vor einem Jahr gewesen wärst. Das kann tatsächlich sein. Ich glaube sein, ja. schon. Thailand hat, dir, hat ja. dir sehr gut getan, mein Freund. Ja, tut Das ist so schön
3: hier. Wenn
1: ihr noch Bock habt, mehr von dieser sanften Stimme aka von Kupi zu hören, der ist natürlich auch, wie schon ein paar Mal hier gerade erwähnt, im Internet anzutreffen. Ihr könnt unter twitch.tv slash ihm und dem guten Mocker zusehen. Äh, utopischer Content auch auf Twitter mit Bros unterwegs, könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen.
3: Ich sag's
2: mal zur Sicherheit, Bieber schreibt Dank. man ohne IE. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank.
3: Ich hatte schon kurz überlegt, das auch zu sagen, aber das hätte Markus hervorragende... Rede.
2: Deswegen mache ich das, das ja. Das ist mir keiner böse. Ich zerstöre die ganze Zeit Markus seine Bridges und seine okay. kreative Freiheit. Ich bombe da einfach rein, ist mir scheißegal.
3: Nein, Moment, das siehst du falsch. Du stellst ihn immer wieder vor neue Herausforderungen.
2: Wie zum Beispiel einen Podcast zu schneiden. <lacht> Dass er jetzt machen darf. Daran wächst er nur. Easy. Es ist 23 Uhr laut Zeitzeit. Wir sind jetzt hier yes. raus. Ihr da draußen auch. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit diese Woche. Dankeschön an alle Beteiligten fürs Dasein. Und Vielen wir sehen Dank. uns in einer Woche wieder zu gewohnten Zeiten auf gewohnten Plattformen. Macht's gut. Dankeschön. Bye-bye. Und schlaft gut. <lacht> Macht's gut. Was? was soll das heißen, Nödi? Unser Podcast zum Einschlafen hey, Ich oder hab was? das gemacht. Unser Podcast zum Einschlafen gehört. Na klar. Das gehört. Ist voll du gut. hast unseren Podcast zum Einschlafen <lacht> gehört. Voll, voll Wie? Gut. Du hast unseren Podcast. Digga, das ist Kunst, Alter. Voll du beruhigend.
0: Mein ben mein Es pappelt. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft und dann bequatscht, was die Woche alles war, in diesem Mainz-Nice-Live-Podcast ist Pappenbrudis unter sich, wo jeder frei weg von der Leber spricht, Phil und Markus sagen bye, see you next time.